0: chúng ta sẽ học tiếp cái đoạn cuối của Chánh tri kiến. Ngày sáng này chúng ta đang học cái phần của hành. Và cái tâm hành của chúng ta là là dung chứa tất cả những cái chủng tử nghiệp thức sinh tử từ vô lượng kiếp. Cho tới bây giờ, cho mãi về sau, tới ngày mà chúng ta đoạn trừ được cái dòng sinh tử thì nó mới dứt cái hành này như vậy là trong lúc mà mù mịt, tâm tối, hoảng loạn vì bị một cái lực hút của nghiệp rất là mãnh liệt à, khiến cái, cái thân trung ấm không có không có còn tự chủ được nữa. Mặc dù lúc đầu là bị cái lực hút của cái dục vọng ngọn lửa dục nó hút vào và hằng hà xa số những cái tâm thức bị hút vào đó nhưng rồi mình có cái đường dây nghiệp báo với cha mẹ mình cho nên mình thắng thế nói thắng chứ không phải thắng tức là có đường dây câu thông của nghiệp báo với cha mẹ mình tự động mình được một cái lực hút mạnh vào và hút với một cái vận tốc mà cũng không ai cân đo đong đếm được cái lực này cho nên chạm vào thành tử cung và bỗng chốc, cái thân biến mất, cái thân cũ biến mất, choáng hoàn toàn không biết cái cũ là cái gì luôn, quên hết luôn. Xem như một lần chết thứ hai. Và lúc đó trong cái cuồng loạn, cái hoảng loạn, sợ hãi, bất an đó và thấy có ánh sáng, có ánh sáng tại lúc đó là cái tinh trùng và nón cầu chạm nhau rồi, nó lại thêm một loại ánh sáng và mình cũng bị hút vào ánh sáng đó. Chiến này hút nó không có bị một cái lực mãnh liệt đi với cái vận tốc mãnh liệt nữa mà chúng ta bị hút rất là nhẹ nhàng êm ái và chúng ta dính đó chúng ta ra không được nữa thì bắt đầu thọ thai và sau cái phút chốc chúng ta bám chặt bám chặt vào cái 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 nỗi gò và tinh trùng đó thì có một chút tỉnh lại chứ nó cũng không hoàn toàn tỉnh hẳn và khi tỉnh lại thì mình lại càng không biết mình là ai nữa quên mất hết nguyễn văn An nguyễn thị b vậy đâu mất tiêu hết rồi tên tuổi cũ gần như không còn nữa và lúc này Chúng ta bám vào cái mới và cái hành nó vận hành để nó nó hình thành một cái đời sống mới. Tất cả những cái nghiệp thức, tất cả những cái nhân quả liên quan tới cái đời sống mới được hành gom tụ lại trong lúc này để chuẩn bị hình thành cái cái hành, uh, chuẩn bị hình thành cái thức. Vì vậy là bao nhiêu cái nghiệp uh, thức trong một khoảng sát nè nó tỉnh lại và bắt đầu nó gom tụ tất cả những gì liên quan tới đời sống mới lại quăng ra. Khi đó thì bắt đầu anh thức, anh chấp nhận, ý thức chấp nhận. Hoàng rồi thì ý thức nó mới bắt đầu nó mới sanh ra mấy cái thức liên hệ là 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 là, là, là nhãn thức, đó là thân thức, thân thức rồi tới nhãn nhĩ, tỷ thiệt thức bắt đầu nó hình thành. thì lúc này nó chỉ có À, bắt đầu cái bước hình thành là sáu cái thức à, sáu cái thức này được cũng cố được xác lập được xác lập thì cái sự xác lập của sáu thức này để nó thành cái thân gì á, thì lúc này là thức bắt đầu nó hình thành rồi à. thì có khi thành thành lập sáu cái thức này xong rồi là cái thức này thuộc về bốn cẳng. Cái bắt đầu danh sách nó được hình thành bốn cảnh thì à, thuộc về loài nào nữa là nhỏ hay là lớn vân vân bắt đầu cái thức này nó làm việc tiếp. Làm việc tiếp để nó gom thứ đại lại, gom Tứ đại lại để nó hình thành từ từ, từ từ, 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 theo cái thức đó, theo cái nghiệp thức, cái thức nó vặn theo cái nghiệp. Thì theo cái nghiệp thức đó nó sẽ hình thành cái thân tứ đại mới là bắt đầu mới có danh sách ở sau đó, có thân và có tâm của một cái đời mới hẳn hồi. Sau đó rồi mới có ngủ căng. Thì mình ở đây mình nói về cái tầng người thôi thì sau khi cái hành nó nó trải qua cái cơn hỗn loạn, bất an hoàn toàn, mất mục tiêu, mất định hướng. Bây giờ mình mình sống trong cái đời thường, mình tưởng tượng là đời sống mình nó không còn mục tiêu, không còn định hướng nữa thì mình sẽ hoang mang sao? Có ai có rớt vào tình trạng này chứ? Bình thường thôi, trong đời thường mình thôi. Tự nhiên có một cái ngày nào đó mình không còn mục tiêu gì để sống, không còn định hướng gì để sống. Mình không còn biết cái gì ở đằng trước, ở sao sau, ở xung quanh. Mình được treo lơ lửng thôi chứ không có nói tới cái dụ mà bị cuốn nha. Nhưng mà trong giai đoạn đó nó bị cuốn mà chúng ta không có cưỡng thì nó lại là kinh khủng lắm. Chắc mấy cái ông mà mới tập cái gì đó, lấy à, đi vô cái học mà vũ trụ á để chuẩn bị mà đi được đi dự cái khóa mà tàu vũ trụ nó đưa vô máy mà nó quay á thì người đó lúc giai đoạn đầu á thì rất là hoảng loạn không có đủ định tĩnh nhưng mà vô là nó cũng cột, nó cũng nai, nó cũng nịch được kỹ nó mới đưa vô máy nó quay mình cái gì có chơi trò chơi bước vô trái cầu bị nó quay chưa hay đó là chúng ta mới thấy là cái, cái sự hoảng loạn đó nó ít so với cái mà hàn âm bị cuốn vào bao nhiêu nghiệp thức sinh tử chúng ta bị cuốn vào tử cùng bà mẹ nó gấp hàng tỷ lần như vậy thì cái sự cuồng loạn cái sự bất an không diễn tả được cho tới khi ngất chết thì như vậy chúng ta thấy nè sinh tử giữa đời này và đời kia thì là tạm gián đoạn thân và khẩu cái hành này lúc đầu lúc mà còn thân trung ấm có đầy đủ thân khẩu ý nhưng mà khi này là tạm mất thân nè, cái thân mất lần thứ hai. Thân này hoàn toàn mất, chúng ta chuẩn bị hình thành cái thân mới là thân tiền ấm. Tiền ấm là chuẩn bị ra cái thân này được xem như là thân tiền ấm. Thì như vậy là trong cái đoạn mà hành nó cuồng loạn tối tâm mù mịt và bắt đầu nó bám chấp vào đó thì như vậy cái tâm chúng ta vẫn chuyển từ cái đoạn này qua đoạn khác Nó không ngắt, nhưng cái thân nó ngắt Thân ngắt ở cái đoạn là cái thân tiền ấm chúng ta ngắt cái rồi Bỏ cái thân sắt này mấy mươi lô này Chúng ta nhận cái thân trung ấm, một cái thân mong manh Sau đó chạm tới thân tử cùng bà mẹ, chết một cái nữa Chết cái thứ hai rồi bắt đầu nó mới hình thành cái thân mới Và chúng ta liên tục như vậy trong dòng sinh tử tiếp nối này Mà mình muốn thoát cái đường này mình thoát đâu có ra đâu cái 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 vòng 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 vậy chúng ta cứ đi mãi cứ bỏ thân này mang thân trung ấm rồi cái là chạm tử cung rồi bỏ cái thân trung ấm mang thân mới, mang thân mới lần lần lớn lên và bỏ thân này cứ mang thân kia Nhưng mà cái tâm có nghĩa là cái hành thì cứ nó cứ là anh bỏ thân tôi cũng gom chủng tử mới mà anh còn thân tôi cũng gom chủng tử mới nó cứ gom hoài liên tục nó không có dừng nó gom gom, gom bao nhiêu ý niệm sợ hãi nó vẫn có cho nên cái nỗi sợ hãi chúng ta là là có khi mà chúng ta đang trong giai đoạn nhập thai cái nỗi sợ hãi kinh hoàng nó có rồi do vậy khi ra đời này thì cái sự sợ hãi ở con người nó cũng không bao giờ mất được trừ trường hợp là chúng ta phá đi cái đó là phá đi cái dòng lẫn quẩn của hành ống chúng ta nhập sâu vào cái định để chúng ta cắt được hành ống đi vào Cắt luôn thức ấm để tới cái vụ ngủ quẩn dây không á Thì mới hoàn toàn hết đi cái sợ hãi. Chứ hồi là chúng ta vẫn cái sợ Tại vì cái sợ nó từ cái gốc Từ cái gốc này Thì vậy là Bị hút, bị lực nghiệp Hút để nhập thai Thì bỏ thân lần nữa Bỏ thân lần nữa Thì bám vào cái Cái thức à, Bám vào cái thức để lần lần mới hình thành cái thân mới. À, chúng ta phải nói theo thứ tự vậy, nó bám vào cái thức. Cái thức đó thì nó nó sẽ được à, từ hành. Từ hành nó gồm là bao nhiêu đó thì cái tâm thức nó sinh ra. Tâm thức sinh ra rồi nó sinh nhãn thức, nó sinh nhị thức, nó sinh thân thức rồi nó bắt đầu nó mới sinh nhãn thức, sinh nhị thức, nhị tỷ thức, thiệt thức. Thì vậy là cái thức của cái thân và cái thức của mấy cái căn trước bốn căn trước nó bắt đầu nó sinh ra trước thì từ cái thức này nó bắt đầu nó mới hình thành cái gì cái căn thì hình thành căn là hình thành thân căn thân căn là có nhãn căn có nhĩ căn có tỷ căn có thiệt căn có thân căn và coi như ý căn là được hình thành trước khi cái thức này nó hình thành thì xem như ý căn nó được hình thành thì vậy là chúng ta thấy trình tự rất rõ ràng để hình thành cái thân chúng ta. Theo cái nhìn của Thọc Nhị nhân Duyên thì Đức Phật đã nói rất là rõ cái điều này. Cho nên, nhưng mà cái hành này ấy, thì với người thường không thấy được. Đức Phật thấy được từ đâu sinh ra cái thức là từ hành đúng không? Có nghĩa là Đức Phật thấy rất là rõ hành. Tại vì thấy Phật thấy vô lượng kiếp của chúng sanh mà Thì kiếp nào nó sanh, nó nói sanh ra nói sanh sao Trước khi nó có thân rồi Nó sanh như thế nào Thì Đức Phật đã thấy từng bước Từng bước ở chỗ này Đức Phật thấy rất là rõ ràng Rất là tường tận làm ra là thấy khổ Thấy nguyên nhân của khổ Thấy việc Thấy đường đi đến việc Vân vân Thì là cái thấy của cái bậc trí tuệ Đó thấy từng sát na một Khi hình thành cái thân Và rõ ràng lúc đó Thì nó chỉ có cái thức nó chỉ có cái nõn cầu của bà mẹ và cái tinh trùng của ông cha và cái thức nó bám vào đó. Và sáu cái thức này nó hình thành thì dần 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 nó mới bắt đầu nó mới tạo thành cái thân thứ đại. Từ từ nó google để nó hình thành từ đầu cho tới cuối của cái thân thứ đại. Cho nên đầu tiên là chúng ta thấy cái hình giống như cái gì, cái con nồng nọc cái đầu có trước nhưng mà thân vũ tạng là nó từ từ nó có sao dần 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 mới thành, thành thân theo năm tháng. Thì theo năm tháng đó là cái gì? Là thức nó thu gom, nó hình thành. Thức đó nó kèm theo nghiệp, gọi là cái nghiệp thức của mình, nó nó, nó có nghiệp thức như thế nào thì nó sẽ gom thứ đại tương ưng như thế đó để nó ra cái thân của mình tiếp theo, lần lần lớn lên theo năm cái thức, sáu cái thức này. Sáu cái thức này có mặt trước thì cái thân mới có, thành ra mới gọi là có danh sắc ở phía sau đó. Phải có danh mà có sắc. Có danh thì là nó cũng là là, là là tâm của mình có trước rồi nó mới có tứ đại, tức là cái thân của mình. Tuy vậy là từ thân này, chúng ta bỏ thân này chúng ta chuyển qua cái thân mong manh của thân trung ấm. Cái thân mong manh trung ấm cũng phải bỏ thân mới chuyển qua cái thân mới. Thì mỗi lần mà thay đổi sự sống là mỗi lần chuyển cái thân, cái thân tứ đại. Chuyển thân tứ đại Nhưng mà tâm thức thì nó không bị đoạn Mà tại vì á Cái đời này của mình Cái hiểu biết, cái nhận định của mình có như thế nào Thì khi mình bỏ thân tứ đại này á Thì cái thức chấp của mình á Cái thức chấp mình á Nó mang nguyên ra Cho nên bao nhiêu cái hiểu biết nó còn nguyên Nó ngỡ rằng nó có não bộ Để nó suy nghĩ giống như mình còn đang sống ở đây Nhưng mà khi mà đã nhập vào các thai mẹ rồi thì não bộ chưa có, thật ra cái não bộ chưa có thì xem như nó quên cái đoạn đời trước nó là Nguyễn Văn A, e, Nguyễn Thị B gì nó hoàn toàn nó quên 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 hẳn đi, quên hẳn đi thì vậy là cái hành nó gom bao nhiêu chủng tử nghiệp thức để nó thành cái thân mới thì cái thức này bắt đầu nó mới hoạt động từ từ, thức hoạt động từ từ thì nó bắt đầu mới hình thành cái não bộ lại từ từ và hình thành não bộ này là não bộ mới do nó bắt đầu từ khi mà Ừ, nó chạm vào cái ở ừ, nó thọ cái thai mới tức là nó thọ cái thân mới thì nó thọ cái thức mới cho nên cái sự hiểu biết của cái mới nó bắt đầu nó hình thành sự ghi nhận sự phân biệt của cái mới nó bắt đầu nó hình thành nó gần như quên hẳn cái cũ tức là mỗi một cái đoạn mà chúng ta nhập thai là như trong cái gì đó tiền thiết của người việt mình gọi là, gọi là ăn cháo lú ăn cháo lú cắt <cười> cái bầu hết biết trời đất gì là lấy chỗ này thì bắt đầu nó cái thức nó dần dần nó lớn lên với bao nhiêu cái nghiệp cũ, bao nhiêu cái nhân quả cũ nó gồm lại hết thì nó lớn lên, lớn lên, lớn lên, Theo cái chiều nhân quả nghiệp báo cũ, nó được hình thành cái thân mới của mình. đó Thì hành hành này nó hoạt động là như vậy cho nên là à, sau khi thần thức này mà nó đã chấp nhận của hành hành này nó hoạt động xong rồi thần thức này nó chấp nhận và thức này nó sẽ nhận cái thân mới, cái thọ mạng mới. Cái thọ mạng mới, được xem là thọ mạng mới Chứ thực sự cái thọ mạng là cái thức nó còn nguyên Cái mạng của mình tức là Cái tâm thức này nó không bị cắt đứt Nó không bị cắt đứt nó đi Nó mang nó thay đổi Nó thay đổi cái cái, cái giả tướng của cái thần thôi Chứ còn cái nghiệp của mình nó Bao nhiêu cái nghiệp của mình Bao nhiêu cái nhân quả của mình Bao nhiêu cái chủng tử cái nghiệp thức riêng của mình đó, Nó nó mang từ đây này qua bên kia Nó không mất miếng nào hết Mặc dù mình mất cái thân to đùng này, cái mình mang thân trung ấm nhưng bao nhiêu cái buồn thương, giận ghét nó cũng còn nguyên. Và cho tới khi chạm tử cung nó chết cái thân trung ấm lần thứ hai thì nó mang hết cái đó vào cái kế tiếp. Thì nó cũng còn nguyên bao nhiêu đó. Nhưng mà nó không hoạt dụng được. Cho tới khi nó hình thành thân, nó đầy đủ não bộ, nó đầy đủ lục căng. Thì bắt đầu nó sống từ từ lại, nó tỉnh từ từ ra, tỉnh từ từ ra nhưng mà... Cái, cái hoạt động não bộ mà để có thể ghi nhận hay biết được là nó phải mất phải mấy năm sau Mấy năm sau mới hình thành con người mới Ở thì như vậy là một đoạn á thì à, mất thân Đoạn mất thân thì coi như chúng ta không có thân trong cái đoạn mà không có thân này Thì mình có một cái choáng chút thôi à hình vỏ cái thân này là vì mình mình quen sống đời sống này mấy chục năm rồi bây giờ tự nhiên cái nó nó không còn cái thân để hoạt động cái mình bị choáng chút choáng chút thôi chứ nó không có mất mát vậy đó. và mình thấy mình còn nguyên y như cũ liền điện nói tới mở cửa mã không có đâu à, không có cần tới mở cửa mã <cười> không có cần nghĩa đó à, Nghe cái phút mà có những người bị đau đớn hành hạ à, có những người chết rất là nhẹ nhàng thì thì chết kiểu nào chết nhưng mà khi bỏ thân này chúng ta bị bị bị, bị bất ngờ bị bất ngờ giống như là à, tưởng tượng như là cái gì có một người bịt mắt mình cái chở mình chỗ lạ thả mình xuống rồi mở mắt ra mình thấy hoàn toàn nó lạ cảnh lạ cảnh thì lúc đó mình mình vẫn thấy những người sống xung quanh mình giai đoạn đó mình vẫn thấy những người sống xung quanh mình mà rồi là mình lại thấy cái cảnh khác có nghĩa là như ông bà cha mẹ mình mà nếu mà không có thọ thai á hoặc là những người quen mình mà họ chưa có thọ thai chưa mang thân mới á. Ủa thì mình gặp một nữa mà ông này nhớ rồi đó ông chết rồi mà ta <cười> lúc đầu mình để đó tức là ủa, người này chết rồi mà ta sao sao mà... mình lại mình tiếp xúc với người này được mình tiếp xúc với người chết là ông bà cha mẹ mình được chứ lúc đó mình cũng chưa chấp nhận là mình chết cái đời này nữa nha ví dụ như mình tiếp xúc người kia được nhưng mà mình vẫn lại mình nói chuyện với con cái mình ủa sao mình nói nó không nghe thì lúc đó mà mình mới hay ở này là âm dương cách biệt nhưng mà mấy ngày đầu thì mình chưa có đủ cái hiểu là âm dương cách biệt tức là mình á thì mình lại tiếp xúc với cái người gọi âm được mình nói chuyện mình giao tiếp họ được nhưng mình trở về mình nói chuyện với con với cháu mình nói nó không nghe nhiều khi mình giận mình đánh nó nó cũng không đọa đau <cười> mình thấy mình cũng đánh nó mình thấy mình cũng chửi nó mà nó không có nghe nó không có giận mình Một à, mỗi hai ngày cái mình hay ra ở à, giữa mình giữa mình với nó nó bắt đầu cách biệt rồi đó âm dương bắt đầu cách biệt rồi mình mới tiếp xúc với mấy người, mấy người bay lơ lơ lửng lửng này nè, chứ còn người đi đụng đất thì mình nói chuyện không được nữa. <cười> Lúc đó mình mới hay là mình chết, chứ còn mấy ngày đầu thì chưa hay. Đừng nghĩ là tới mở cửa mã máy tỉnh mà những cái, cái thức nó tự động nó sẽ làm quen trong cái cảnh giới mới và họ khẳng định là cái cảnh giới mới là cảnh giới của họ và cái cảnh giới mà mình đã từng sống là bây giờ không còn là của mình nữa. Cái đơn giản vậy thôi là những người, những người đơn giản như vậy là những người không có tội lệ gì, không có nhân quả ác để mà sau khi bỏ thần này cái bị bắt đi đâu luôn bị trói bị cột nó không tự do hoặc là làm thiện người được sanh về cõi trời hay là mỗi cái cõi nào nó hết sức là an lành thì cái dạng đó là cực thiện hoặc cực ác rồi chứ còn trung trung đó là bị ở loanh quanh lẫn quẩn ở cái tầng người họ thấy họ vẫn là con người nha họ không ra khỏi cái tầng người nhưng nếu mà cái nghiệp phải làm súc sanh họ cũng không hay đâu. Từ trường hợp là nặng lắm ra chui vô vào thai của, của con con thú liền thế thì họ bị bất ngờ chui vô đó luôn. Cũng có những trường hợp họ không chui vô liền đâu, họ cũng sống cái đời sống đó một đoạn. Và vậy như sáng mình nói cái ngọn lửa dục nó hút vô, họ mới chui vô thành thú. Thì lúc đó cũng chết ngắt rồi Cái tỉnh dậy có thấy Ủa sao đầy cái mình lông lá trong lum á Thì mới biết là mình thành thú à Và chấp nhận cái tâm thức Của một con thú là tại vì ý thức Nó đã hình thành cái ý thức của con thú rồi Tức là hành ấm mà Nó gom lại bao nhiêu cái nghiệp để thành con thú Rồi thằng thức này chấp nhận là đời này Mày đủ cái nghiệp để mày làm thú Ok được, tao cho làm thú Thì bây giờ chung vô đó là bao nhiêu ý thức Phân biệt của con trâu con bò bắt đầu nó Xanh ra ở nơi cái thức của con trâu, con bò khi mở trong cái thai đó Và bắt đầu là nó hình thành cái thân tứ đại Theo cái kiểu của con trâu, con bò, con heo, con gì đó Đại khái là bắt đầu nó được hình thành từ từ lên với cái tâm thức đó, Cho nên là từ cái hành Cái hành nó đã đã gom tất cả nhân quả, nghiệp báo gì mà dùng từ gom là không có không chính có xác nhất Là gần như nó định đoạt cái đời sống mới Hành này nè, nó định đoạt đời sống mới nó hình thành, đúng hơn là nó hình thành đời sống mới. Tại vì nó gom bao nhiêu cái nghiệp cũ để nó nó thành cái đời sống mới. Thì thần thức mới là thằng định đoạn cuối cùng cái đời sống kế tiếp. Thế vậy là đời sống kế tiếp này là cái gì? Thần thức nếu nào nó đủ sức nó từ chối nếu cái nghiệp mà đời này nó 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 thấy rằng là Ủa đời này làm người nghèo cùng chứ chưa đến đổ làm súc sanh. <cười> chưa đạo là Thì nó không có chấp nhận Thằng hành nó gom hết bao nhiêu cái nghiệp này Hình như là, là, là thằng thức nó nhìn nó thấy chưa đủ Và nó có được quyền thay đổi Và nó bẻ cái chiều này đi ra lại Để nó hình thành Nó sẽ bỏ cái thai này Nó ra trở lại Để nó, 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 nó kiếm một cái người Mà liên quan tới cha mẹ đời kiếp tới Nghèo cùng hay là cái gì đó Đại khái là nó chui vào Thì nó quyết định cái đoạn này quyết định đoạn kế này và đi ra rồi thì nó cũng bị cái lực hút mãnh liệt để đi vào nữa đi vào cái cái cái, cái thai mới nữa chứ không phải nó đi một cách bình thường nói là nói về cái thức nó không có cái cái lực chúng ta không có công phu tu á thì đoạn này chúng ta gần như bị bất lực bị cái lực của nghiệp lực của nghiệp cuốn nó đi cuốn cái thức chúng ta đi còn hơn là bị gì ẩn trâu bị sỏ mũi dàm kéo đi nữa xỏ mũi dầm kéo đi thấy vậy chứ nó nó cũng còn đỡ còn thấy đường tức là nó, chủ nó kéo thì nó mặc đầu nó gịch qua gịch lại nó vẫn thấy đường đúng không nó vẫn thấy đường và nó chủ động nó bước theo còn cái đàn này là mình bị hút mình không thấy đường khỉ gì phía trước hết đó, đó mù mịt mịt cuồng loạn bị cuốn hút cuồng loạn chứ chúng ta không có không có biết trước là cái gì hoàn hoàn toàn không biết một chút gì về phía trước cho tới khi chậm giữa cung bà mẹ thì mù mịt hoàn toàn luôn cái nữa rồi mới tỉnh lại thấy ánh sáng bám vào vậy thôi chứ còn không biết gì thì vậy, vậy là bình tĩnh bắt đầu mới gom nghiệp thức thì ý thức bắt đầu nó phân biệt phân biệt là bắt đầu nó thấy nó thấy là à, mình ở đây mình hiện hữu ở đây mình hiện hữu ở đây với cái gì cái gì cái gì đó, cứ mỗi ngày nó cứ nhấp đi nhấp lại những cái điều đó rồi bắt đầu nó được à, củng cố được lớn lên từ từ củng cố lớn lên từ từ để nó hình thành trọn vẹn cái thân thì có đầy đủ với cái, cái năm căn ở hôm trước thì bắt đầu nó xúc chạm nhẹ nhẹ Ở trong cái cái cảm giác nóng lạnh Ở trong bầu thai của bà mẹ vân vân Thì những cái đó nó hôm trước mình nói rồi bây vậy là trong giai đoạn trong thai Là chúng ta đã bắt đầu xúc rồi Nhưng mà cái xúc của của gì Của thân căng là nhiều Và chúng ta cũng hấp thu những cái Cái uh, gọi là cái gì Cái ý niệm tốt xấu của bà mẹ Hai cái này Chúng ta xúc hai cái này Bà mẹ buồn thì uh, nhiều lần trong lúc mang thai thì sanh ra coi cái mặt của mình nó không có bao giờ mà tư tỉnh háo hỉnh giống như một đứa bé khác. Bà mẹ vui trong lúc mang thai đứa nhỏ sanh ra nó kháo khỉnh, nó tươi vui rõ ràng, tức là nó được câu thông kết nối lúc đó là nó với bà mẹ vừa kết nối về tứ đại vừa kết nối về mặt tâm thức, có sự câu thông kết nối với nhau lớn lên từng ngày. Bà mẹ thông minh, bà mẹ hướng thượng, bà mẹ tốt thì bắt đầu cái thai nó có những cái tư tưởng đó. Bà mẹ dạy nó từng ý nghĩ một và bắt đầu trao cho nó từng tế bào một để nó lớn lên. Cho nên cái ăn cái uống thì của bà mẹ bao nhiêu tốt xấu thì dính tới cái thai. Cái suy nghĩ tốt xấu của bà mẹ thì kết nối với tâm thức của mình để mình ra đời nó có cái sự liên hệ với nhau khi ra cuộc sống mới này. Đó thì vậy là anh hành này có cái uh, trách nhiệm ban đầu Là gom tụ lại tất cả những cái nghiệp thức sinh tử Để cho thức quyết định có đầy đủ sáu thức Để hình thành thân và tâm để hình thành cái thân mới Thì đó là cái thằng hành ấm. Vì vậy là cái ở đây ngày xá uh, uh, lời Phật Nếu mà À, đoạn từ được cái vô minh á, thì sẽ đoạn từ cái, cái hành và thánh đạo tám ngành nó sẽ được sinh ra. Thì vậy là nếu như có biết được, cái tuệ tri được cái tập khởi của hành để à, à, trừ cái 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 vô minh à, ha, rồi từ cái tập khởi của hành. Nếu mà trừ được vô minh thì sẽ trừ được tập khởi của hành và đoạn diệt cái vô minh thì có đoạn diệt của cái hành ở đây tới hồi kết thúc chúng ta sẽ nói tới bốn cái phần này. Thì ở đây hành ấm chúng ta có thể hiểu tới đó. Tất cả những cái gì liên quan tới đời sống của chúng ta ở hiện tại, ở tương lai và xuyên suốt quá khứ là ở trọn trong cái hành. Mình nói vậy, nói vậy với tương lai chưa có sao hạnh chứa. Đúng không? Nhưng mà cái tâm của chúng ta nó đã có đầy đủ quá khứ hiện tại và vị lai cho nên cái a lại giao thức sau khi mà ngộ đạo biến thành đại viên cảnh trí là như vậy cái trí trùng khắp trí tỏ thông ba thời thì cái này là nó dung chứa tất cả những chủng tử nghiệp thức cũ để nó hình thành đời sống mới và bắt đầu tiếp nối tiếp nối đời sống hoài nó không có bao giờ dừng bao nhiêu cái này nó rất là sống động miên man tràn ngập ở trong cái cái sự sống nếu như mà chúng ta không có chúng ta không bao giờ mà chúng ta không có mang cái thân hết á, à, chỉ trừ những cái đoạn ngắt đó thôi. Chứ bình thường thì chúng ta vẫn tiếp tục mang thân và tiếp tục vận hành tất cả những cái tâm thức đầy đủ những cái sinh tử quá khứ của mình cho tới giờ phút này không có đoạn giấc, không đoạn giấc với đầy đủ tất cả những cái buồn, thương, giận, ghét, thăm sân, đắm luyến, si mê, gì, 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 gì đó nó không có bao giờ nó thiếu Những cái thù hàng quán ghét gì là nó tràn ngập ở trong cái hành nóng này. Thì khi mà hành nóng hình thành thì thức bắt đầu tiếp nhận, ghi nhận, đúc kết để bắt đầu hình thành thân tâm mới, đó là những cái bước của hành. À, đến đây thì các vị thì hỏi tiếp là lành thai, hiền giả, vân vân như tên, tức là thì cái câu hỏi đầu tiên về phải có cái Pháp nào để đưa đến uh, um, đoạn diệt, uh, đưa đến uh, uh, đoạn diệt cái tham Thùy Miên, cái sân Thùy Miên và thành tựu diệu Pháp Đó, đó là cái câu hỏi của các vị Hiền Giả. Thì Ngài sau Lợi Phất trả lời triết là chư Hiền Giả có thể có chư Hiền khi nào Thánh Đệ Tử tuệ tri vô minh, tuệ tri tập khởi của vô minh tuệ tri đoạn diệt của vô minh tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh khi ấy thánh đệ tử có chánh kiến vân vân như trên và thành tựu diệu pháp này chưa hiền thế nào là vô minh thế nào là tập khởi của vô minh thế nào là đoạn diệt của vô minh thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh sự không tuệ tri về khổ không tuệ tri về khổ tập không tuệ tri về khổ diệt, không tuệ tri về con đường đưa đến diệt khổ, chứ hiền như vậy gọi là vô minh. Từ tập khởi của lậu hoạch có tập khởi của vô minh, từ đoạn diệt của lậu hoạch có đoạn diệt của vô minh và Thánh Đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh tức là Chánh tri kiến vân vân cho đến Chánh định chưa hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri vô minh như vậy, tuệ ti tập khởi của vô minh như vậy, tuệ tri đoạn việc của vô minh như vậy. Tuệ tri con đường đưa đến đoạn việc của vô minh như vậy, khi ấy vị thánh ấy trừ tất cả tham thùy miên và thành tựu diệu Pháp này. À, chúng ta nói lại một cái đoạn chút về hành. Hồi nãy là mình đang nói cái hành à, còn để hết này thì sẽ nói tại vì nói phải nói cái hành ở trong trong lúc nhập thai và cái hành trong cái cuộc sống hiện hành này nó có hai cái, cái gì nó cũng có hai mặt. À, để chúng ta học qua hết thì chúng ta sẽ nói nói hai mặt đó sau đi. Vì vậy là do cái vô minh á, thì nó duyên cái hành. Cho nên nếu mà đoạn trừ vô minh thì mới đoạn từ được cái hành cho nên đây nói là từ tập khởi của lậu hoặc có tập khởi của vô minh từ đoạn diệt của lậu hoặc thì sẽ có đoạn diệt vô minh thì với chúng ta còn lậu không? Thì bây giờ mình ngồi mình có dứt hết tất cả những cái 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 chỉ nghĩ nhỏ nhiệm nơi tâm của mình không? Tất cả những cái lăng tăng Nó xảy ra nơi tâm của chúng ta Thì có cái nó thô Mình có thể dễ thấy nhưng Có cái nó rất là vi tế Cái ngã chấp, cái lộ hoặc ngã chấp Là những cái rất là tinh vi Mà chúng ta tới hồi chứng thánh quả mới thấy hết được Thì cái người mà gọi là đoạn tận Cái lộ có nghĩa là Không còn bất kỳ một cái rò rỉ nào Xảy ra nơi tâm thức của chúng ta Nó liên quan tới cái đời sống của ở trong tham giới này nữa thì mới gọi là đoạn tận cái lộ được và khi thánh trí nó khởi lên thì lộ hoặc này nó mới đoạn tận cho nên bây giờ chúng ta ngồi là không bao giờ mình muốn mình muốn nghĩ có đôi lúc mình chủ động mình muốn nghĩ thì nó nghĩ theo cái nghĩ của mình nhưng mà có đôi lúc mình muốn nghĩ cái này nhưng mà nó nghĩ cái khác có đôi lúc mình không muốn nghĩ nó cũng nghĩ lung tung <cười> có nghĩa là cái lộ này nó sẽ cái gì mình không làm chủ nó được Chúng ta hoàn toàn không làm chủ lậu hoặc được. Và còn nó thì được xem như là còn vô minh. Còn nó được xem như là còn sinh tử, luân hồi, tiếp nối, không có đoạn dứt. Cho nên nếu như chúng ta không có đi sâu vào thiền định đó, thì đừng có nói lý lẽ khác là chúng ta dứt trừ lậu hoặc Mà cái định để sâu mà không có cái tuệ sinh ra thì không phá trừ cái lỗi này. Nên có nhiều khi chúng ta nhập sâu trong định nhưng mà tuệ nó chưa sinh. Thánh trí nó chưa có hiện ra thì không đoạn tận cái lậu sinh tử Chỉ cần còn một chút cái lộ sinh tử thôi Thì nó đủ để có thể nó gợi dậy tất cả những cái sinh tử tiếp nối trong đời sống khác của mình còn lại trong tâm giới này Còn chút dính dốc gì đó trong tâm giới có nghĩa là chúng ta còn lậu Cho nên bây giờ mình nghĩ coi mình là mình đang hiểu cái gì, mình đang biết cái gì Cái hiểu, cái biết của mình hiện tại là mình đang hiểu cái gì, mình đang biết cái gì? Biết cái gì ngoài đời sống này? Biết cái gì ngoài cái cõi dục này? Chúng ta có biết cái gì ngoài cõi sắc? Và có biết cái gì ngoài cõi vô sắc chưa? Chưa? Thế vậy là những cái mà hiểu biết từ cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc được xem như là còn lậu. Bao nhiêu kiến thức hiểu biết chúng ta là lậu và cái lẫn quẩn ở trong cái thân xác này chúng ta còn chưa ra được thì cái vô minh lộ chúng ta vẫn còn quyền tức là cái thấy nó không có phù hợp không đúng đắn với chân luyện tới đây chúng ta bắt đầu mới được quyền nói tới cái chuyện đời sống hiện hữu à, thì lâu nay chúng ta đang nói theo cái chiều mà từ, theo chiều hoàng diệt từ, từ sinh từ lão tử đúng không? rồi người rồi, rồi, rồi thủ, rồi à, ái, rồi à, thọ, rồi xúc, rồi à, căng, rồi à, à, danh sách, rồi thức, rồi hành cho tới của mình. tức là chúng ta đi theo cái chiều hoàng diệt, đi theo chiều, chiều hoàng sinh tức là Dương minh, duyên hành, hành, duyên thức, thức, duyên danh sách, danh sách duyên lục nhập, lục nhập, duyên xúc, xúc, duyên thọ, thọ, duyên tủ, thủ, duyên hủ, hữu duyên sinh, sinh liên duyên lão tử, là và sinh thì duyên ubi khổ não ubi khổ não nó hay hơn là lão tử lão tử đương nhiên sẽ ra rồi nhưng mà có sanh mới có ubi khổ não chứ mình nói sanh mà lão tử thì nó không có ubi khổ não thì không đúng rồi ubi khổ não nó sẽ song song với cái sanh thì bây giờ trong đời sống hiện tiền này chứ là con đang có mặt ở đây do chúng ta còn lậu Do chúng ta không có dừng dứt được tất cả những cái lăng tăng ở trong tâm thức của mình đang có Do chúng ta chưa thoát ra ngoài thân tâm này Cái thấy chúng ta là, cái thấy giòn mắt, cái nghe chúng ta là cái nghe của lỗ tai Có nghĩa là chúng ta vẫn còn sinh hoạt bị kẹt ở trong căn Chúng ta còn kẹt ở trong trần Mà kẹt trong căn kẹt trong trần có nghĩa là kẹt trong thức có nghĩa là lẫn quẩn trong bao nhiêu cái tâm thức mà cái thức tâm sinh diệt có nghĩa là những cái nghiệp thức sinh tử liên tục, tương tục chúng ta nó còn. Và ai giỏi thoát ra đi, <cười> đúng không? Ai giỏi thoát ra đi. Nếu mà nói theo chiều Hoàng sinh chỉ cần vô minh duyên, vô minh thôi cái là mình thấy sinh tử nùi ở phía sao là những hành thức danh sát lục nhập gì gì đó nó kéo một dài hay sao. Thì như vậy là nói tới cái chuyện để từ cái lúc mà chưa nhập thai cho tới lúc nhập thai để hình thành thân xác dẫn tới sinh và ubi khổ não ở phía sau là một dòng sanh tử của một kiếp người. Như bây giờ mỗi một cái lần chúng ta thấy ở đây nó có đủ mười hai nhân viên vậy không? Mỗi lần chúng ta nghe ở đây nó có đủ mười hai nhân viên vậy không? Như nãy mình nói là căng nó được sinh ra sau cái thức Cho nên bây giờ cái chúng ta đang nghe Chúng ta đang nghe bằng cái gì? Nghe bằng căng Đúng không? Căng này được sinh ra sau cái thức Tức là có thức, có căng Cho nên vừa thấy là chúng ta phân biệt Ở cái đoạn đó đi Thì cái lúc mà chúng ta đang nghe Có nghĩa là lúc chúng ta đang xúc Lúc chúng ta đang xúc Lúc chúng ta đang nghe Thì lúc đó nó có thức không? Có, có hành không? Đó, không có hành thì sao đâu có lôi cái kiến thức cũ ra để phân biệt, so sánh đúng sai hay dở. Cái gì là bằng cái chưa có dứt khỏi cái lộ hoặc. Tức là chưa dứt khỏi cái cái, cái 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 lầm mê sinh tử chúng ta còn ở trong cái lộ. Cho nên chúng ta nghe là vô minh. Từ cái nghe này, nó sụp sạo ở trong ký ức nó lấy ra. Tức là cái hành nó vận hành nó lấy ra. Rồi là... Nó mới phân biệt đó thì thức sinh ra là ba cái ban đầu đúng không? Ngay khi nghe là chúng ta phân biệt là có ba cái rồi Nhưng mà không phải là có bốn cái là có xúc Không phải có năm cái là có cái căn Có thêm <cười> đó, đó là từ cái dung minh là một nè à, Hành là hai, thức là ba, danh sách là bốn, căn là năm Một cái nghe là nó hiện nguyên năm cái này và không có nữa là nó có thêm cái sáu nữa là xúc <cười> đang nghe tức là xúc Và nó có thêm cái nữa là chúng ta thọ là khổ hoặc là vui phải không Rồi đó là khi mà thọ khổ thọ vui thì sao? Có thủ, có hủ, có sinh, có uvi, có khổ não Trong một cái nghe Để chúng ta có thể buồn một chuyện gì đó Trong đăng cái nghe là có đủ 12 nhân viên Chúng ta vui trong một chuyện là Một câu nói của người khác là nó có đủ 12 nhân viên Chứ không phải là chúng ta nghe cái là không có đâu Thì bây giờ nghe đằng sau để cắt cái dòng 12 nhân viên này Đó là gọi là tu á Cắt một cái là cắt cái mốc xích này Nếu mà mốc xích này không cắt thì sinh tử vẫn còn tiếp nói Mình học mấy hôm nay là mình học cái sinh tử của một cái đời người Bây giờ học sinh tử của một chuyện Học sinh tử của một chuyện Một chuyện là chúng ta đang nghe Một chuyện là chúng ta đang thấy Một chuyện này nó đã có đầy đủ vô mình Bây giờ làm sao để minh minh trong cái nghe, minh trong cái thấy, tức là cái nghe mà nó không có lộ, cái nghe mà phá trừ lộ quật. Cái nghe mà tuệ tri, cái nghe có đầy đủ là là tuệ tri cái vô minh đúng không? Rồi đó, tuệ tri cái tập khởi của vô minh, hầu hồng cái vô minh thì không nói đó mà tuệ tri cái hành, còn vô minh là là dứt trừ cái lộ quật thôi thế vậy khi một người đã dứt trừ lộ hoặc Thì trong cái nghe có họ không phải nghe như mình nghe bây giờ Có nghĩa là họ không xài căng để nghe Không xài cái căng tay để nghe là họ không có gì Họ không có cái căng Cho nên họ có cái danh sách, họ không có cái thức Và họ không có cái hành Tức là nghe hoài luôn cái hành Nghe không phải là gì cái chủng tử nghiệp thức cũ mình nghe Không phải gì thói quen cũ mình nghe và cái nghe này hoàn toàn mới mẻ, hiện tiền mà nó không có mang mẫn bất kỳ cái gì của quá khứ gì lai hết Thì cái nghe nó được gọi là minh Cái nghe nó thoát ngoài cái thân căn ngũ quẩn này Vậy nghe vậy <cười> Cho nên từ đầu tới giờ ví dụ như là À, tuệ tri xúc tại tri trọc khởi có xuống rồi tuệ tri đoạn diệt cửa xúc tại tri con đường đưa đến đoạn diệt cửa xúc Rồi tại tri thức tại tri con đường tập khởi của thức rồi tuệ tri đoạn diệt của thức rồi tại tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức. Từ đầu tới cuối là ngày ngày sáu lợi phật vẫn bám theo cái này mà nói chuyện không có rồi. Thì giờ là trong lúc như là chúng ta đi ngược lại nè, cái u uh, khổ não mà mình đoạn nó tức là bây giờ mình tu mình buồn khởi lên mình bỏ vui khởi lên mình bỏ giận khởi lên mình bỏ ghét khởi lên mình bỏ mình thương ai mình cũng bỏ mình dính mắt cái gì mình cũng bỏ 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 ở cái đoạn đó đó thì giải quyết được sinh tử không nhưng mà chúng ta tu tu màn ngoài này thiệt á đúng không lâu nay chúng ta tu là chúng ta bỏ từ buồn bỏ thương bỏ giận bỏ ghét mà thì rõ ràng là chúng ta còn tuốt tuốt ở ngoài ngọn ngắt lá ở ngoài đó Trời <cười> chưa có đi vô đúng không nhưng mà vậy là họ thấy là tu cũng giỏi rồi đó, đúng không? Giờ ai chửi mình, mình không giận là mình tu giỏi rồi Là mình bỏ ngọn, <cười> nhưng chưa cho tới gốc Nhưng mà đúng đó hay rồi, bắt đầu tu, bắt đầu tu là buồn thương giận ghét là chúng ta phải loại trừ à, Thì chúng ta loại trừ buồn thương giận ghét Vẫn là cái hủ, cái ở bên ngoài sau cái hũ, cái thủ, cái cái chinh Và cái u bi khổ não ở cái đoạn sau á chứ không phải là đoạn gào đầu này đâu mà đã thấy ghê gốm lắm rồi đó nha <cười> Đi là cũng nghiêm trang rồi đó, Tề chỉnh, quay phong, lỏng lỏng rồi Nghiến răng trợn mắt Rồi để sao để hơn thua với cái buồn thương, giận ghét Thì cũng đã là công phu rồi Nhưng mà hông đó mới là ngọn thôi Và đi ngược lại là cái hữu Nếu chúng ta đoạn Hũ tức là có những cái nghiệp thức sinh tử bây giờ là có bao nhiêu nghiệp thức sinh tử khởi lên chúng ta đoạn có khởi lên cái gì chúng ta đoạn cái đó khởi lên cái gì chúng ta đoạn cái đó và đoạn cái hũ này hết không đoạn hết hũ là sẽ hết sinh á nhiều người cũng có thể lý luận như vậy cho nên gắn công phu cứ khởi niệm lên là cách khởi niệm cách khởi niệm cách khởi niệm cách khởi niệm cắt để cắt hết nhưng mà cách gì nổi lần này còn súc còn thọ còn ái thì còn thủ còn hữu thì rõ ràng là cái ông kia ông ngồi xa nữa mấy lớp rồi Ai vậy? Cho nên bao nhiêu ý niệm khởi lên mà chúng ta đoạn trừ thì chúng ta vẫn tiếp tục là người ở ngoài ngọn anh. Chưa có giải quyết được cái chuyện gì á. Ra không có thể đoạn sinh tử ở cái đoạn thủ được, ở hữu được bây giờ tới thủ chấp. Chỉ gìn giữ cái cái thích cái không thích, gìn giữ cái hận thù, gìn giữ cái tình cảm, gìn giữ cái nghi lễ, tình giữ cái cách thức đẹp quy củ đẹp cái gì gì đó là mình giữ. Cái phong tục tập quán giữ, cái thói đời, giữ cái gì, cái gì đó. Tất cả những cái mà mình cho là phải, cho là đúng trong thế gian này để mình thủ giữ. Bây giờ mình thấy những cái nguyên tắc đó, nó ràng buộc mình. Bây giờ mình cần phải phá vỡ những cái nguyên tắc đó hết đi. Thì phá cái thủ chấp để mình sống, trở thành tự do, tự tại. Mình không có thủ, không chấp cái gì hết. Thậm chí là mình không có thủ chấp thân tâm này nữa. Thì hết sanh tử không? mới vẫn còn là trước khi thủ là ái, Thì giờ là đoạn ái chắc hết thủ, hết thủ hết sanh hết lậu tử là đoạn được sanh tử đúng không? Lâu nay mình học nhân duyên là như vậy và nhiều người giảng rất là hấp dẫn về cái ái này, <cười> đúng không? đoạn ái là đoạn sanh tử, chắc chưa? cái gì sanh ái mình biết không? chờ, túc kia, kìa. Thằng hành nó đẳng nó sanh ái á, <cười> chứ không vậy. Phải... Không phải là ngàn thức nữa. Nó mới là ghê gớm. Tại sao nó xa nái? Là vì nó đã có những cái chủng tử nghiệp thức cũ. Bây giờ mình thấy người cũ, mình bắt đầu mình khởi cái tình cảm. Mình hởi cái thương quý là là bao nhiêu cái nghiệp thức quá khứ nó trào về trong lúc mình gặp lại người xưa. À, bây giờ mình đoạn nè. À? Không cho không yêu, không cho yêu, không yêu, không cho yêu. như <cười> <Cái> vậy <đó. cười> Là coi như mình tu. Nhưng mà không phải đâu. Đừng có hiểu lầm, đoạn ngang đây nó chỉ là đoạn cái ngọn, đương nhiên là mình ngăn chặn cái dính nhiễm mới. Thì điều đó nó cũng không phải là sai, nhưng mà không đoạn được. Vì nếu không có đoạn được quá khứ thì hiện tại này lấy gì để rồi. Và chúng ta đã có công phu quá khứ cho tới hiện tại này mình cắt ái mình cắt hết tất cả những tình cảm liên quan thế gian này mình trở thành lịnh nhạt tim mình trở thành sỏi đá là không còn rung cảm với bất kỳ ai trong cuộc sống này nữa <cười> thì gọi là mình tu đó mình tu là mình cắt hết đó, nhìn ai rồi cũng nhịn trận trận mắt đừng có cho nó dính nhiễm <cười> nghe cái gì là có nghe đứng sững là để cho nó nhúc nhích cái tâm đó, thì vậy là gọi là tu cũng được đi Coi như là bịt mắt, bịt tay, bịt mũi, bịt lưỡi Đừng cho nó tiếp xúc với trần nó mới hết ái Chứ còn nó xúc là nó chắc chắn là nó không ái yêu, rồi nó không ái ghét à Hai cái ái ái, một là thương, hai là ghét nó thuộc cái dạng ái Bây giờ mình thấy làm sao mình đừng thương, đừng ghét Tại vì cái thấy nó đã có dính cái thức Mà cái thức nó dính thì nó đã dính tới hành, nó dính tới một đống hơn trước Quá khứ, nhờ có quá khứ bây giờ mình mới thấy nhờ có quá khứ bây giờ mình mới nghe cho nên cái thấy nghe là nó đầy ấp cái chuyện của quá khứ chúng ta phải thấy vậy cho nên là đừng sau này nếu mà quý vị mà có giảng về hai nhân viên thì đúng đừng có dội kết luận là đoạn ái là dứt hết sinh tử <cười> hồi xưa tôi cũng ngu ngu tôi giảng lận vậy rồi à, chưa chưa nghiên cứu nhưng mà sau này mình thấy mình nó vậy quá trời quá đất đi không phải đoạn ái là không hết sinh tử đâu đoạn ái không bao giờ hết và không có khả năng đoạn ái được chứ đừng nói hết. Tại vì cái nghiệp quá khứ mà mình không giải quyết được thì nó vẫn tranh sôi cái cái ái mới. Mình thấy cảnh mình có thể sinh tâm thì ái nó đã sinh. Thấy người khác phái mà mình sinh tâm là ái nó đã sinh. Thế gì nó sinh rõ ràng là không phải tự nhiên nó sinh. Đừng nghĩ là, đừng nói là cái người đó nó tham dục quá cho nên nó thấy người đẹp nó mê, không phải vậy. Không phải nó đâu, nó không có cái quyền đó. Nếu mà hiện tại đang gặp làng này nó không biết gì về yêu ghét hết đó. Nhưng mà tại vì nó gặp nó kéo nụi cũ ra, bao nhiêu kỷ niệm với cái bà này, (cười) bao nhiêu cái chuyện cũ, bao nhiêu cái chuyện xưa mà không phải một đời mà nhiều đời. Ví dụ như hai người này mà đã từng quá khứ thành vợ thành chồng năm kiếp, mười kiếp hả? Trời ơi, đời này thấy cái là khó quên lắm á, không có giỡn mặt đâu. Nhưng mà chúng ta cũng đã từng như vậy trong hằng hà xa số kiếp rồi. Cho nên bây giờ mình nhìn người đó mình cảm cảm gì đó là biết rằng cái nghiệp thức cũ nó muốn nhớ mình nó nhớ không nổi. Nó nhớ không biết là nhớ cái gì Nhưng mà thôi nhớ đại người này đi <cười> Không biết nhớ gì thôi nhớ đại người đó đi Nhớ đại cái hình bóng này đi rồi từ từ Kỷ niệm nó sẽ bắt đầu Nó gợi lại gợi lại chuyện cũ lần lần Một lần mình thấy Thì nghiệp cũ nó sống vậy Nhưng mà nó quá dày nó che chắn Mình không biết mình với người này hồi xưa là cái gì Không biết nổi Nhưng mà rõ ràng là có thiện cả kêu mình quên Cái người này là không quên được nữa rồi đó không quên được, gặp lần là không quên được nữa. Đừng nói là tiếng xét ái tình, không phải, không phải ngay đây nó xét đâu. Mà nó lôi một đống nghiệp cũ ra đây nó mới xét. <cười> Chứ không có nói nó không có nổ ở đây. <cười> nó châm ngồi ở đâu, từ quá khứ tới đây nó mới nổ. Tức là nó cũng chạy dài 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 dài, 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 dài là nó là hàng trăm, hai trăm kiếp rồi, bây giờ nó bắt đầu nó nổ nè. Thì đừng có nghĩ là tiếng xét ái tình là khi người này chạm người kia là có liền không có, nó có một đống ở quá khứ đó. Cho nên tất cả những chuyện liên quan của mình và đời sống này thì rõ ràng là có một đống của quá khứ dài xa vô tận mà chúng ta không kiểm soát được rồi bây giờ tự dưng cái người này à, sống lên đã có gia đình có chồng có con rồi cái tự nhiên cái thấy người kia yêu cái không yêu chồng mình nữa bà này bà hư không phải đừng có chửi bậy không có tự nhiên bảo yêu cái thằng trai này đâu <cười> là Cái chuyện quá khứ nó đã tới Nhân viên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ mà nó <cười> chạy Đừng có nói là bà này bảo phá quy cũ không phải Không phải cái chuyện đó đừng có hiểu lầm Không có gì mà tự nhiên hết chúng ta phải hiểu cái điều này Cho nên mỗi một chuyện xảy ra mà Nếu bình thường á Mình nói đó, hai người bình thường mà sinh tử chưa từng gặp nhau hoặc là gặp nhau chưa từng thương và chưa từng ghét Bây giờ hãy cứ gài chuyện cho hai người này Cứ gặp nhau ăn cơm, uống nước, nói chuyện rồi đi nha Có nhiều khi gặp trăm lần họ chưa chắc có tình cảm Ở đây là một cái sự thật Tại vì quá khứ không có cho nên đời này muốn kết Nói để xin ái là rất là khó chứ không phải dễ đâu Ở có nhiều khi ông bà à, Cha mẹ mình đi, cha mẹ mình à, thấy thương cái cô kia Mình là con trai, cha mẹ mình cứ gài gài cho mình gặp cái người đó rồi ông bà này với ông bà kia hứa với nhau làm xui Rồi cứ cứ lân la rồi cho hai đứa nhỏ gặp nhau Gặp nhau thương không có được, không có thương được Là vì quá khứ chưa từng là vợ chồng Bây giờ cha mẹ có ép đi nữa thì ở, ở chứ không có thương Có rất là nhiều cặp vợ chồng bị dướng trường hợp này à nha, đúng không? Ở có con nhưng mà vẫn không có yêu Đây là một cái sự thật của cuộc đời, <cười> chúng ta phải thấy Cho nên là không có dễ gì mà tranh cái ái đâu Thật ra là hai người mà rung cảm với nhau là chuyện của hằng hà xã sổ kiếm mình phải thấy rõ cái điều này chứ không phải dễ gì mà có tình cảm với nhau trong cuộc đời này nam cũng gặp nhau cũng vậy nữ gặp nhau cũng vậy nam nữ gặp nhau cũng vậy mình ở cái hoàn cảnh của quê hương cái xứ sở gì đó nhiều khi hả bom cài đạn xới nhưng mình vẫn bám đất bám quê hương mình gọi là mình yêu quê hương mình thì đó là cái nơi chôn nhau cắt rúng chứ không phải đời này nhiều đời lắm rồi một đời này mình nhiều khi mình bỏ đi được nhưng mà quá nhiều đời mình đã sinh ra lộn lại trong cái xứ sở đó cho nên mình đi không có được nói thành ra là nói chuyện đi ngược lại là tới cái ái mà nếu như chúng ta đoạn nhiều khi mấy ông thầy mấy sư cô nghĩ mình hay ghê nha trời ơi, có người đeo bám mình ngày này qua tới ngày kia mà tâm mình vẫn dững dạ mình không có bị động <cười> <cười> mình ngửi mình tu ngon lắm rồi đứa thiệt nha. cái người đó đeo tôi mấy năm mà tôi không động tâm tôi con phu cũng ghê gớm tôi nói xin tôi không phải đó không phải là nghiệp cũ của mình nghiệp cũ của mình mình xách gói mình chạy theo khỏi cần người ta rủ <cười> thì coi chừng á chứ đừng có tự hào <cười> cho nên là tôi sẽ mà thắng một trận á thì không phải là dễ dàng đâu có nghĩa là mình cũng vượt qua được cái tình cảm này mình vượt qua cái tình cảm kia thì không phải là dễ dàng đâu tại vì người kia là Nếu mình dùng cái từ là người ta đơn phương yêu mình, đơn phương thích mình, là họ đã bị nợ mình. Tới cuộc đời này, một là đòi nợ, hai là trả nợ, ngoài chuyển ra không có chuyện thứ ba. Tôi chưa thấy có chuyện thứ ba, trừ trường hợp Bồ Tát tới đây để cứu mình là chuyện thứ ba. (cười) Còn không là tới một là đòi nợ, hai là trả nợ. Thì người kia là mình thì mình không thiếu nợ, người kia nhưng mà người kia thiếu nợ mình. Cho nên họ cứ đeo theo, họ thương, họ quý mình, họ giúp đỡ mình thế này thế kia nhưng mình vẫn không động lòng mình vẫn lạnh như tiền Là hồi xưa cũng có vụ gì mình đã cắt trong cái thời đó rồi, mình đã cắt rồi để mình bỏ ra đi. Thì người kia vẫn còn cái tình cảm đó với mình và người kia mang nợ mình cái gì nữa. Thì đời này họ gặp lại là họ cứ thương đại, thương đùa, mình thương, thương kệ mình cho mình chửi họ cũng thương cho <cười> mình chửi họ cũng thương tại vì không muốn tết nó đeo ta tạm ra vẫn trả trả đi trả gì nào hết thôi rồi mình dứt khoát như vậy cái mình tưởng mình trời tôi tu ngon dữ người ta cái người đẹp quá trời cứ theo tôi vừa cúng tiền vừa cho rồi lo lắng gì đủ thứ phụng sự mình hết mà tâm mình vẫn không động cái mình tối rồi thì mình nghĩ là ôi sao mình ngon vậy ta <cười> không có ngon đâu cái này là nghiệp quá khứ đã giải quyết đâu hồi đó rồi nó không còn câu kết cái nghiệp quá khứ lại cho nên đời này mình không có bị dướng vào cái tình cảm này chứ đừng có cho là mình hay chưa? không có ông nào hay hết rồi đó. trừ trường hợp là đoạn hết cái nghiệp sinh tử đi thế ra đó là mình đã đạt tới một cái mức độ thiền định vượt thoát hết tất cả mọi thứ rồi thì bây giờ là không có cái gì dính tới mình đây là một cái sự thật nếu mà chúng ta công phu đến cái đoạn là thật sự là không có cái gì dính chúng ta đã vượt thoát ở ngoài xong rồi chúng ta mới trở lại đây và trở lại đây để tập sống theo cái cho nó phù hợp với thói đời tập người ta buồn mình cũng tập buồn với người ta một chút người ta vui mình cũng tập người ta vui với họ một chút thực sự mình muốn dính lại mình dính không được nữa đến cái mức độ công phu đó đó thì mình mới hoàn toàn được gọi là mình thoát thì khi nào mà chúng ta công phu tu tập đến mức độ mình muốn dính dính không được thiệt luôn á mình cũng tập dính thử chơi trong cái chuyện tình ái trong cái chuyện danh lợi trong tất cả mọi cái nhưng mà thực sự nó tuột hết rồi nó vụt tay hết một cách hoàn toàn. Mình sau bao nhiêu năm mình lăn vào cái đời sống để mình sống mình thấy rõ ràng bây giờ là dính không được nữa. Hoàn toàn không còn cái gì dính được nữa thì lúc đó mới nói là mình vừa thoát. Chớ còn mình vụt một người, vụt hai người, vụt ba người chưa hẳn đâu. Không có hẳn đâu. Tại nên chưa gặp nghiệp cũ. Gặp nghiệp cũ rồi sẽ thấy là tự dưng cái thấy ai đi ngang mà không thấy rõ cái mặt đó nha. Nhưng mà bây giờ mình không gặp lại là ăn không được ngủ không được tối nay ngồi thiền cũng không được ngồi thiền thấy cái bóng nó lượn 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 <cười> <cười> ngồi thiền không có được nữa <cười> nghiệp tới rồi à, nếu mà người kêu quay lại một cái nữa thưa thầy em đây thầy một cái là thôi <cười> không bao giờ tu được đâu khi mà nghiệp nó đã tới rồi là thấy chúng ta sẽ nó bị che mờ tất cả những cái tâm trí của mình đây là một cái chuyện mà rất là khó thoát của tất cả những người có cái nghiệp cũ nó tự động nó che mờ à, bao nhiêu cái ý chí bao nhiêu cái cái công phu của mình nhưng mà vẫn bị che mờ. À. Và nếu cái thiện căn chúng ta dày thì lúc đó chúng ta có đại chúng, chúng ta có một vị thầy giỏi, có những người bên cạnh mình và tìm cái cách để cho chúng ta vượt thoát. Chứ còn một mình có đôi lúc cũng không dùng dãy nổi, không phải chơi đâu. Cho nên đừng có ai nói mà à, mình đoạn ái được, sớm quá thì sẽ coi chừng mất cái nhân quả. Đừng có dội, có khi cái duyên của chúng ta trong đời này Chúng ta phải nói một cách rất là thật thà với người tu là Cái duyên chúng ta trong đời này, cái nghiệp cũ nó không tới mình Để nó lôi cuốn mình Thì nên lại Phật mà mừng đi Thầm lại Phật mà mừng là Phật coi như là thương con Trong đời này không cho con gặp lại cái nghiệp cũ Để con bị rối tâm, rối tí, con tu không được Đó Đó là lại Phật mừng chứ đừng có tự hào Ai mà cái nghiệp mình trong đời này mà Quá khứ nó không có tới rồi Chứ còn quá khứ đã sống vậy rồi Nghiệp cũ nó đã tới rồi Thì tâm chúng ta sẽ bị bấn loạn ngay tại chỗ Chúng ta không có đủ sức Chúng ta hoàn toàn không đủ sức, không đủ lực Đó, Cho nên là đoạn ái Mà đoạn được thì phải nói là Cái người này đã trải qua một cái tầng công phu vượt bậc. Đã thực sự một lần ngủ quẩn gia không rồi Thì mới nói tới cái chuyện mà thoát ái Chứ còn mình là phàm phu mà mình nói mình cắt ái Là chỉ là cái việc tạm thời thôi Tạm thời lắng dịu gọi là cái cái gì cái khác ái mình thôi Chứ không phải là mình cắt hẳn Cắt hẳn tới dứt cái lậu mới cắt được Chưa dứt lậu là ái không bao giờ cắt được Nên nhớ điều này Vì nó còn, còn thọ Thọ là tự động sánh ái à? Thì bây giờ tới ngược lại tới thọ Mình nói là bây giờ um, Muốn đừng có ái Thì cắt thọ Mà thọ cắt dễ không? Thực sự cho tới giờ phút này chưa có mấy ai thấy một cách Từng tận cả thọ khổ, thọ vui và thọ không khổ, không vui Đến mức độ tư dụng từ là thấy tận cùng đó nha Thì chúng ta chưa bao giờ đủ sức để thấy Giờ trước mà nói rồi cái thọ khổ á, thì chỉ gần một hai tầng thiền định là chúng ta có thể qua rồi chúng ta rớt vào cái tầng của thọ vui tức là rớt vào cái an lạc cái thanh tịnh của cái định á, là cái thọ vui cho tới chúng ta vượt qua được tứ thiền vượt qua một số cái tầng bậc thiền nữa để chúng ta xả luôn cái thọ vui này xả niệm thanh tịnh luôn ly hỷ diệu lạc là xả niệm thanh tịnh luôn thì xem như chúng ta xả cái thọ vui là cái thọ khổ thô và cái thọ vui tế Thọ vui từ thô cho tới tế chúng ta thả được Khổ từ thô cho tới tế chúng ta cũng thả được Nhưng mà còn cái thọ không khổ không vui Có nghĩa là trong cái cảnh giới yên tĩnh của mình Mình không cho cái hỷ lạc xảy ra Không cho cái vui xảy ra Nhưng mình vẫn ở trong cái thọ Mình gìn mình giữ cái này Mình không có ra khỏi cái này và cái thọ đó nó không có đơn giản là cái thọ không khổ không vui nữa Mà cái thọ có nghĩa là khi nhận cái ngã của mình Thọ ngã Thọ ngã nguyên sơ nó không khổ không vui Mà nó mới là cái nguyên sơ để đi vào sanh tử thôi Nó chưa có nếm cái hương vị khổ Nó chưa có nếm hương vị vui mà nó đã thọ nhận cái ngã rồi Đó như hằng Hành này Thằng Vô Minh này Tức là còn Lọ Hoặc Để nó nhận một đời mới thì nó không có nói chuyện khổ vui ở đây. Nhưng mà nó đã nhận rồi. Đến khi mà nó dứt trừ được cái thọ ngã. Thì khi đó thánh trí hiện lên phá trừ cái lậu hoặc sinh tử. Lậu hoặc sinh tử tức là cái thọ ngã nguyên sơ của mình. Là thọ này lại không khổ không vui nữa. Thọ ban đầu nó không khổ không vui. Ai thấy nổi tới cái này thì mới phá nổi sinh tử. Thế cho nên cái thọ thì mình... À, bây giờ à, mình xúc mà mình không có thọ tức là thấy thấy mà không có cảm giác gì hết đó thấy mà không có cảm giác nghe không cảm giác ngửi không cảm giác nếu không cảm giác xúc chậm không cảm giác không có cảm giác hoàn toàn mình không thương mình không ghét là mình nghĩ là mình đoạn được cái thọ rồi đúng không đoạn được cái thọ mới đoạn được cái ái thì có nghĩa là có thọ thì mới sanh ái không có thọ thì ái không có sanh mà hổ thọ thì ái không sanh ái không sanh thì thủ không sanh hổ không sanh thì không có sanh tử tiếp nói. đúng không hay quá rồi dỗ tay đi <cười> chúng ta vẫn nói tới đây nhưng mà sanh tử vẫn chưa đoạn được là chỉ rồi trường hợp là đoạn luôn tới cái thọ không khổ không vui kia kìa thì cái dục ái cái hữu ái và vô hữu ái chúng ta phải đoạn được đoạn được cái vô hữu ái tức là đoạn được cái thọ không khổ không vui kia kìa, kìa thì cái thọ dục ở cõi dục thọ ở cõi sắc thọ ở cõi vô sắc chúng ta đoạn được rồi nhưng mà cái thọ ngã của chúng ta không đoạn được cho nên chúng ta thấy là à, đến hồi mà nhập cái phi tưởng xứ phi phi tưởng xứ thiên thì còn cái thọ ngã tưởng là hết tưởng rồi nhưng mà nó còn còn thấy có mình ở đâu đó nhưng mà mình không tìm ra được cái mình ở đâu đó cho tới nhập sâu trong thiền định thì mới thấy mình ngồi trong ngốc kìa gà và đoạn cái này thì gọi là diệt thọ, diệt tưởng mới đạt được cái định của Thánh. Gọi là diệt thọ, tưởng mới sanh định. thì giờ là tới lúc đó nó sẽ dứt đi cái tưởng một cách hoàn toàn. Là không còn trạo cử, giống như 10 kiếp sử là không còn trạo cử, không còn mạng, rồi mới phá vô mình ba cái cuối cùng bên kia. Bên đây gọi là diệt thọ và diệt tưởng. Thì cái thọ, ngã nó sẽ dứt. Mà khỏi nhã dứt là chúng ta đạt được cái định, mà cái định này và cái cái thánh tuệ nó sinh ra Nó mới phá trừ cái lậu hoặc sinh tử Có nghĩa là cái thọ ngã này đại dứt Thọ ngã dứt rồi thì rớt vào cảnh giới vô ngã Vô ngã rớt rồi á Tới rồi thì nó mới phá được cái, cái tướng của tưởng Cho nên mới diệt thọ, diệt tưởng Mới đi sâu vào cái định Và định đó mới là định của thánh Mà thực sự đây là tuệ nó mới sinh khi dứt cái tưởng rồi thì bao nhiêu ánh sáng trí tuệ nó bùng vỡ. Còn tưởng rồi nó vẫn còn bị che mờ. Mặc vào một màn mây mỏng ngay mặt trời nhưng mà nó không tỏa sáng. Chúng ta thấy rõ ràng là sau màn mây mỏng mặt trời đã lộ rồi nhưng mà không chiếu sáng được. Thì phải dứt được cái tưởng này thì mặt trời trí tuệ của Thánh mới bắt đầu hiển lộ thì mới chứng được thánh quả A-la-hán. Thì cái thọ đó chừng này tới tận cuối cùng để dứt trừ cái ngã chấp tức có nghĩa là dứt từ cái lậu hoặc này nè thì mới bừng sáng thế cho nên dứt cái thọ kia là, là nói dứt sinh tử thì chưa phải dứt cái thọ kia để ngăn ngừa để giảm bớt cái ái thì được mình dùng cái từ là giảm bớt chứ còn gọi là dứt khoát cái sinh tử không được đâu chúng ta đừng có nói theo cái kiểu ở ngoài đời ở ngoài 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 ngoài, ngoài cành ngoài lá tới thọ này nó mới lần lần nó vô tới cây rồi nè <cười> lần lần mới xuống bứng tới cái gốc Thì giờ là tới cái xúc Cái xúc nếu mà Như hôm rồi mình nói cái xúc nó rất là thật Thì như vậy là lúc mà chúng ta xúc á Thì theo như ở đây nói là chúng ta xúc Rồi chúng ta tuệ tri cái xúc này đúng không? Chúng ta tuệ tri cái gì? Cái tập khởi của xúc Chúng ta tuệ tri cái đoạn tận của xúc Chúng ta phải đi cái con đường đoạn đặn cổ súc Ở đây chúng ta bắt đầu mới nói tới những cái điều này Cái thọ cũng vậy Và cái ái ở trước cũng vậy Nhưng mà ngắt ngang đây chúng ta có thể nói được Hồi chúng ta học cái bài trước Cái bài gì? Khiếp đảm và sợ hãi đúng không? Thì sau khi Đức Phật kể tới Khi Đức Phật đã nhọc tứ tiền xong Đức Phật hướng tâm về quá khứ Thì thấy vô lượng kiếp sinh tử của mình Và tất cả chúng sanh đúng không? Đức Phật hướng tâm về cái sinh tử Thì tương lai là thấy vô lượng cái sinh tử của tất cả chúng sanh muôn loài Tức là đã chứng được túc mạng minh, Chứng được thiên nhãn mình Thì khi ấy Đức Phật mới hướng tâm tới lộ tận Thì ở đoạn kinh đó không nói gì Chỉ nói cái chuyện là gì Đức Phật thấy rõ khổ Thấy rõ nguyên nhân của khổ Thấy diệt và thấy đạo Cho nên tôi đã nói đi nói lại cái việc mà chúng ta từ xưa giờ hiểu lầm từ đã. Không phải mình hiểu lầm mà mình biết cũng nhiều thế hệ hiểu lầm. Mình nghĩ là mình phải diệt khổ mới chứng lạc. Đúng không? Diệt nguyên nhân của khổ mới chứng đắc Niết Bàn. Và trong quan điểm của tất cả những người học Phật hỏi một ngàn người ai nói khác cái này đem ra bao nhiêu tôi thường tiền cho chưa từng ai nói khác điều này khổ và nguyên nhân của khổ mà không đoạn được thì không thể chứng niết bàn như chúng ta đọc lại cái đoạn kinh đó đi Đức Phật thấy rõ ràng tức là ở giống như ở đây là tuệ tri khổ tuệ tri cái nguyên nhân của khổ tuệ tri cái diệt và tuệ tri con đường đưa đến cái diệt tận của khổ diệt có nghĩa là niết bàn thì vậy là Đức Phật tuệ tri của khổ, Đức Phật thấy rõ cái khổ, thấy rõ nguyên nhân của khổ. Đức Phật tuệ tri diệt có nghĩa là Đức Phật thấy rõ niết bàn và thấy rõ 8 con đường để hình thành cái niết bàn đó. Tức là bác chánh đạo từ chánh kiến, chánh tư duy, tín ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh niệm, chánh định gì đó. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì vậy là trong 8 cái này nó hiện hữu trong một cái thấy của Đức Phật. Đức Phật có đầy đủ chánh kiến khi Đức Phật có niết bàn. Và từ chánh kiến thì sẽ có cái tư duy chân chánh, có cái lời nói chân chánh, có cái đời sống chân chánh, có cái tu tập chân chánh, có cái ý niệm chân chánh, có cái định chân chánh là nó đầy đủ trong cái Niết Bàn này. Niết Bàn này có tám cái điều này mới được gọi là Niết Bàn đầy đủ. Và như vậy là trong một cái thấy hướng về lậu, ở đó là Đức Phận nói là ta hướng về lậu thì sao ta thấy rõ khổ ta thấy rõ nguyên nhân của khổ, ta thấy niết bạn và thấy con đường đưa tới niết Thì người ta sẽ dùng bắt chánh đạo này người ta tu để người ta ta triệt cái khổ để người ta chứng niết <cười> bạn. Nói cái kiểu lòng vòng mình hồi xưa cho mình là loạn vậy. Cho nên tôi nói là đã trải qua nhiều thế hệ chúng ta hiểu lòng tự đẩy này. Cho tới ở đây cũng vậy, ngài Xá Lợi Phất căn cứ lên là cái tuệ tri cái xúc tuệ tri cái nguyên nhân dẫn tới xúc tuệ tri cái gì của xúc và tuệ tri con đường đến diệt xúc đúng không thì cũng nói bốn cái điều này dài về sau cũng lại nói là tuệ tri của thức rồi tuệ tri coi là nguyên nhân của thức rồi tuệ tri diệt thức rồi tuệ tri con đường diệt thức hành cũng vậy và tất cả mọi cái ở đoạn sau đi hù phải nói tới cái này và chỉ thuần nối một câu tuệ tri không nói dư một lời nào khác Tại sao phải nói tuệ tri mà không nói cách khác đi? Không nói là bây giờ tôi thấy xúc cái tôi diệt xúc mà chỉ là tuệ tri xúc và tuệ tri nguyên nhân dẫn tới cái xúc này mà không nói chuyện gì khác. Rồi đó là không nói cái cách thức tu tập gì hết, chỉ nói là tuệ tri niết bàn và tuệ tri con đường đưa đến niết bàn và không nói nguyên nhân gì khác. Thì rõ ràng là với cái thánh trí của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng thấy rõ cái cách mà một người giác ngộ thì họ sẽ thấy hai mặt của vấn đề là tuệ tri xúc tuệ tri cái con đường đưa đến cái xúc này nguyên nhân dẫn đến xúc này đúng không thì tuệ tri cái diệt xúc tức là cảnh giới nước bàn cảnh giới vượt thoát cái xúc và tuệ tri con đường đưa đến cái diệt xúc rồi cái ái cũng vậy cái thủ cái hữu cái sanh cái lão tử cũng vậy và ngược lại là cái căn rồi cái thức Vân vân, tất cả mọi cái ở trước đều là như vậy như vậy là Một mặt của sanh tử được thấy rõ Tại ti rõ nó Và tại tri nguyên nhân dẫn tới nó Giống như bây giờ mình mình xúc Thì nguyên nhân nào dẫn tới xúc Bây giờ mình đang tuệ tri, mình đang xúc nè Quý vị sẽ thử mình xúc Mình sẽ tuệ tri cái xúc Ví dụ như mình thấy Mình đang thấy, bây giờ mình đang nghe nè là mình đang xúc căng nhĩ căng đang xúc lỗ mũi chúng ta đang xúc cái thân chúng ta hiện tại cũng đang xúc và cái ý chúng ta hiện tại cũng đang xúc lần là nói tới mấy cái năm căng sáu căng chúng ta đang xúc thì chúng ta tuệ tri nữa nhưng mà nguyên nhân đưa tới cái xúc này là cái gì nguyên nhân đưa tới cái xúc là cái gì chúng ta có tuệ tri không chưa từng đúng không rồi chúng ta có tuệ tri cái diệt tận của cái xúc này là cái gì không? Cũng chưa từng. Và con đường đưa tới diệt tận cái xúc này chúng ta có làm chưa? Chưa làm. Cho nên từ trước đến giờ là từ xúc, thọ, ái, thủ, hữu chúng ta chưa từng làm bốn bước này. Và thức cũng như là hành chúng ta cũng chưa từng làm bốn bước này. Vì vậy chúng ta không vượt thoát. Thì bây giờ chúng ta đang xúc và rõ ràng xúc là cái lung lung có mặt ở trong đời sống của mình. Mình cũng dành rất là nhiều thời giờ mà nói về cái xúc rồi. Thì chúng ta đang xúc với tất cả sáu căn. Không có lúc nào sáu căn chúng ta không xúc. Bây giờ mình theo lời của ngài Xá Lợi Phất dạy là bây giờ mình tuệ tri xúc. Và tuệ tri xúc là tuệ tri như thế nào được gọi là tuệ tri xúc. Đây là vấn đề. Chúng ta đang nghe thì chúng ta tuệ tri, chúng ta đang nghe. Chúng ta đang đang biết mình nghe mình là người đang nghe thì vậy là xúc không là tuệ tri của xúc chưa tức là bây giờ mình đang nghe âm thanh à mình lắng tâm thật kỹ coi mình có biết rằng mình nghe âm thanh không hay là mình mình nghe mình mình là người đang nghe mình là người đang nghe hay là mình biết mình đang nghe Rõ ràng ở đây là chúng ta phải phân định đi, phân minh đi Mình đang ở đây và có âm thanh là mình nghe Thì bây giờ là mình đang nghe Hay là mình biết mình đang nghe Mình biết mình đang nghe hay là mình mình nghe Ai làm được cái điều là mình biết mình đang nghe Đưa ta lên coi thứ chắc không (cười) chắc không (cười) chắc không (cười) khi mà chúng ta thực sự rất là tỉnh phải dùng cái từ giữa chúng ta rất là tỉnh thì chúng ta mới biết mình biết một người nghe và âm thanh đang bị nghe còn bây giờ chúng ta đang còn nghe theo kiểu nghiệp là có âm thanh là mình nghe à Ở đây ai từ chối mình đang nghe đâu đưa tay lên coi. <cười> có nghĩa là mình đang nghe. Mình đang nghe thì mình không thể nào biết mình đang nghe được. Đúng không? Tại vì mình đồng quá với cái nhĩ căn Cho nhĩ căng là mình. Cho nên mình nghe âm thanh là mình đang nghe âm thanh. À, tôi còn nói là Tôi biết nghe, thì cái người biết nghe không phải là cái người đang nghe Quý vị có phân rõ cái người biết nghe nó khác với cái người đang nghe này như thế nào không? Ai đưa tay nãy đứng lên (cười) nói Cái người biết nghe và người đang nghe nó khác nhau như thế nào? Để mình gọi là mình biết nghe Nếu mà mình thực sự mình thấy mình khác với cái đang nghe Thì mình mới được gọi là mình biết nghe Nhưng mình khác như thế nào đây? Vấn đề là mình khác như thế nào đây? Hay là mình vẫn nghe như hồi nhỏ tới lớn Mình có lần nào mình nghe nó khác như mấy chục năm vừa qua không? Từ nhỏ tới lớn mình vẫn nghe như vậy khi âm thanh xảy ra đúng không? Và bây giờ mình nghe cũng như vậy mình có nghe khác Không? Có lần nào mình nghe khác không? Chưa từng, đúng không? Chưa từng có nghĩa là chúng ta chưa ra khỏi căn để chúng ta nghe. Và khi mà chúng ta gọi là chúng ta biết nghe là chúng ta đã có một cái lần chúng ta nghe mà không phải có lỗ tai nữa. Thì chúng ta mới được quyền nói là mình đang biết nghe. Còn không là giờ mình đang nghe. Và đang nghe thì căng trần đang tiếp xúc với nhau, đang xúc, đang xúc thì bây giờ lúc mà chúng ta tuệ tri có nghĩa là chúng ta đang biết cái xúc này biết căng và trần nó đang chạm nhau ở lỗ tai ở con mắt ở mũi ở lưỡi ở thân, ở ý của mình có nghĩa là tất cả những cái xúc này đang hiện hữu như thế nào chúng ta rõ ràng cái hiện hữu của xúc như thế đó gọi là chúng ta đang tuệ tri nữa chúng ta đang bắt đầu nói chuyện tuệ tri bây giờ là mắt đang thấy thì làm sao mà chúng ta Biết được con mắt đang tiếp xúc với trần Có nghĩa là chúng ta đang biết xúc Đúng không? Cái tay chúng ta đang nghe Thì làm sao mà chúng ta biết được Chúng ta đang nghe ở đây Cái người đang nghe và cái người biết nghe Hai người này hoàn toàn không dính gì nhau Chúng ta đủ sức để biện biệt được Hai cái người này tách ra Thì mới gọi là chúng ta biết cái xúc Học từ đầu tới cuối chúng ta chỉ tuệ tri tuệ tri Chúng ta không nói bây giờ bắt đầu mình nói Và cái tuệ tri này nó chỉ thuần là cái tuệ tri Cho nên hai thằng xúc này nó vẫn xúc Nếu quý vị thấy rằng là Mình quan sát Bây giờ bắt đầu mình quan sát thử là mình Thử mình để cái tay mình lên cái bàn Cái ghế cái gì đi Đúng không Thì là cái tay chúng ta đang xúc nè Trong lúc chúng ta đang xúc này thì cái năng lượng của bàn tay và cái năng lượng của cái bàn cũng như năng lượng của tất cả các vật Cũng như con mắt chúng ta tiếp xúc với hình sắc là cái năng lượng của hình sắc nó tỏa ra nó câu thông với cái thấy của mình Lúc chúng ta nghe âm thanh cũng vậy thì những cái rung động để mà cái nhĩ căn chúng ta tiếp xúc để câu thông với cái âm thanh Nó là hai cái rung động năng lượng rõ ràng Chúng ta phải thấy rõ ràng rung động năng lượng để câu thông giữa cái lỗ tai, cái âm thanh tới cái màng nhĩ của mình nhưng mà thực sự màn nhĩ mình cũng là cái gì là cái điểm cuối cùng đã lộ tướng trước cái màn nhĩ mình là sự rung động được tác động lên cái hào quang của mình trước cái hào quang của mình là được tác động lên nghiệp của mình Trước cái nghiệp của mình tác động lên tâm thức của mình âm thanh nó vang động từ ở ngoài kia nó nhận bắt đầu nó vô ngược và cái chỗ này mới kết luận là mình nhận mình nghe vì chưa thôi nếu mình dừng ngang đó mình rõ biết ngang đó gọi là ngay khi mà chúng ta nghe Chúng ta thấy rõ ràng là có người nghe Và có âm thanh đang được nghe Tức là cái xúc nó đang diễn ra Mình được thấy rõ, đúng không? Rồi mình thấy rõ cái nguyên nhân Để đi đến cái xúc này Thì vậy là đi ngược ra Là cái tầng cái phách của mình Nhận biết cái âm thanh này trước nè Rồi thông qua cái nghiệp báo của mình Tới cái tầng thâm thức Nó nhận biết âm thanh này kể tiếp nè Rồi đưa ra ngoài kia Tới cái dụng tâm Để nó nhận biết âm thanh này trước nè cái tâm thức phân biệt so sánh nó nằm ở tốt ở ngoài kia chứ không phải ở trong đầu của mình Nó bắt đầu nó mới khởi cái phân biệt thì cái đầu này mới nhận Nó mới phóng được cái ý niệm, nó mới sinh khởi được cái ý niệm ra là cái, cái cuối cùng Để chúng ta kết luận ở cái bài cái toán, cái đáp số rồi Bây giờ là tuệ tri cái xúc và tuệ tri cái nguyên nhân để đưa đến cái xúc này là bao nhiêu cái nhân quả nghiệp báo để cho mình có được cái lỗ tài, <cười> đúng không? chưa, bao nhiêu nhân quả nghiệp báo để mình có được cái cái hành, có được cái hành để mình có được cái gì? có cái nhị thức, có được cái nhị thức mình mới có tới cái nhị căn, có danh sách rồi mới có tới cái nhị căn và có cái nhị căn ở đây, mỗi khi chúng ta nghe là chúng ta phải nghe xuyên thấu về nghiệp thức. Cái nghiệp chúng ta rồi cái tâm thức so sánh phân biệt Rồi mới kết luận được là một âm thanh như sáng giờ mình nói Thì vậy là tuệ tri cái gì? Cái tập khởi của nó Do nghiệp người cho nên mình nghe được âm thanh để mình hiểu được tiếng người Nhưng mà nghiệp khác nói tiếng người nó không hiểu Chim nói tiếng người nó không hiểu Và do nghiệp người tiếng chim kêu mình cũng không hiểu không hiểu con chim nói chuyện với nhau kiểu gì Thì mình không phải là nghiệp chim Trừ trường hợp mình phá đi cái nghiệp người hoàn toàn Tức là mình một lần vô ngã Thì mình nghe hết mọi âm thanh Nhưng bây giờ mình còn kẹt trong nghiệp người Cho nên âm thanh của loài khác Chúng ta nghe chúng ta hiểu không nổi Loài côn trùng chúng ta nghe Hiểu không nổi Chúng ta không nghe tiếng kêu rên của tất cả các loài côn trùng Hoặc là những cái loài khác Cõi khác chúng ta không nghe được Vì chúng ta đang nghe ở nghiệp người Thì vậy là cái nghiệp người này là do đâu chúng ta có đó là tập khởi của cái xúc hả chưa xúc ở đây thôi nhưng mà bây giờ nghe mà để gọi là cái, cái nguyên nhân dẫn tới cái gọi là cái tập khởi của cái súc này là nghiệp quá khứ để hình thành cái hành nghiệp quá khứ để hình thành cái thức nghiệp quá khứ để hình thành cái danh sách nghiệp quá khứ hình thành cái căn và chúng ta có căn rồi thì chúng ta mới nghe được âm thanh Gọi là nghe được cái tập khởi của nó. Chúng ta có bao giờ nghe tới đó chưa? <cười> chưa. Chưa thì không có tu mẹ nhân viên được. Có chứng bích chi Phật được. Cho nên chúng ta thấy không? Mình nghe một âm thanh hồi trước mình nói rồi. Lý do tại sao mình nói? Tại vì nói tắt thì người ta sẽ không hiểu. Tôi nói là nghe cái là phải nghe cả ba thời của quá khứ của nó mới được nghe hết âm thanh. Nhưng mà mình đâu có nghe hết ba thời của một âm thanh đâu. Mình nghe âm thanh là chỉ có âm thanh hiện hữu thôi. Bây giờ tâm chúng tôi thanh tịnh, âm thanh nào xảy ra chúng tôi rõ biết âm thanh đó mà tôi không động niệm, tôi không khởi niệm, tôi không phân biệt, không so sánh. Tâm tôi vẫn an lạc, thanh tịnh, tôi rõ biết từng âm thanh một. Và nói như vậy có nghĩa là gì? Là mình tu tốt rồi, à, cái hiện tiền xảy ra âm thanh là mình rõ biết, hoàn toàn đúng. Đúng. Nhưng mà đúng với cái người phàm phu. <cười> Nhưng mà đúng với một vị thánh, thánh đúng khác. Thánh nghe cái là thánh sẽ nghe tới cái gì cái tập khởi của nó, rồi cho tới cái diệt tận nó là cái gì. Nghe cái chỗ mà trước khi âm thanh dị khởi, nghe cái chỗ âm thanh mà vô âm thanh, nghe cái thấy chỗ hình sắc mà không phải là hình sắc mới thật là hình sắc thì phải nghe tới đâu nữa. Để mới thấy rằng cái diệt tận cái xúc Diệt tận của cái xúc Cái xúc này là mới cái xúc của âm thanh với cái dĩ căng thôi Rồi xúc của mắt với hình sắc Xúc của mũi với mùi Xúc của lưỡi với vị là xúc cái trơn nhám nóng lạnh của cái thân Và cái xúc của cái ý nữa Bây giờ chúng ta phải nghe Để và nghe cái tập khởi của nó Nghe cái diệt tận của nó là chúng ta nghe làm sao Thì tất cả mọi cái nghe có nghe hay không Có nghe hay không được gọi là diệt tận Mà diệt tận có nghĩa là tới đâu Việc tận có nghĩa là cảnh giới nước bằng, cảnh giới nước bằng là cảnh giới vô ngã, cảnh giới vô ngã là cảnh giới vô tướng, cảnh giới vô tướng là cảnh giới không thân, không tâm. Thì chúng ta phải nghe bằng cái vô tướng có nghĩa là hoàn toàn không sử dụng cái căn này để nghe cái trần. Không có đụng gì tới cái thân tâm này mà chúng ta rõ biết tất cả những trần cảnh gọi là cảnh giới diệt tận của nó. Thì chúng ta diệt tận nổi cái xúc này ở đức Phật đâu có dạy la mơ được dạy la mơ đâu chứng bích chi Phật được <cười> đúng không Đó. Chúng ta phải tới đây thì mới gọi là diệt tận cái xúc và khi chúng ta tới đây thì chúng ta có đầy đủ cái chánh kiến của cái xúc có đầy đủ cái chánh tư duy của cái xúc và khi nói tới xúc là chúng ta sẽ nối đến cái chỗ tận cùng của cái xúc là không dính dấp gì thân tâm mà ta xúc được tất cả mọi thứ không phải xúc hình sắc không Mà chúng ta xúc cả âm thanh, xúc cả mùi, xúc cả vị, xúc tất cả mọi thứ Thì mới được gọi là xúc một lượt lục căng, lục trần Xúc tất cả mọi cái mà không có xúc cái gì Thì đó mới gọi là thật xúc Tại vì không có nghe bằng căng trần nữa Thì nó không có thành cái gì hết Mà nó hiện tất cả hình sắc, nó hiện tất cả âm thanh nữa trong cái vũ trụ này Một lượt được chúng ta biết không lầm lẫn bất kỳ một mảy may nào đó Thì đó là cái diệt tận của xúc Đó là cảnh giới Niết Bàn Là cảnh giới không có mình Mất thân, mất tâm này hoàn toàn Cho nên là cái danh sách nó mất Danh sách nó mất là thức nó mất Thức mất là hành mất Hành mất là lậu hoặc nó mất Mất đi cái lậu hoặc thì mới mất đi súc Còn lậu hoặc là còn súc Phải trở lại cái tận nguồn này Hết lậu hoặc là hết đi cái ngã chấp Trong sinh tử này Thì mới đạt tới cảnh giới tận cùng của Niết Bàn Mới có đầy đủ bác chánh đạo Mới có Việc được cái tham thùy miên Cái sân thùy miên Đạt được cái pháp thành tựu được cái pháp này Đó nó, nó bắt đầu từ xúc ngược về là Mình được quyền nói tới cái chỗ này Nhưng mà xúc đối với chúng tôi xúc là mẫu chốt Tại vì chúng ta không bao giờ không xúc <cười> Không bao giờ, bao giờ không xúc Nhưng mà xúc có cảm giác cảm thọ Hay là xúc không cảm giác cảm thọ Ví dụ thử, một lần chúng ta thử đây nha mình bắt đầu mình bắt đầu mình quán sát cái thân này thử đi bây giờ quán sát cái thân này đi mình sẽ để cái tay trở lại như nãy nói là mình để cái tay mình chạm cái bàn chạm cái giấy gì đó thì năng lượng của bàn tay và năng lượng của cái bàn nó tạo thành một cái sự rung cảm cho chúng ta xúc biết nổi nó không hoàn toàn không có phải vô cảm nha Đây là cái xúc thật nè Xúc thật của, của của đối tượng của mình Chạm với bất kỳ một cái gì đó Từ đầu cho tới chân chúng ta đang chạm Thì khi chúng ta chạm Thì năng lượng của hai cái đối tượng này Cái nào nó cũng có năng lượng Và nếu như theo chiều thuận hoặc theo chiều nghịch Thì năng lượng bắt đầu trỗi dậy để câu thông Hoặc là trỗi dậy để từ chối Ví dụ hai người thích nhau Thì gần nhau năng lượng câu thông Là chúng ta muốn thân cận nữa Nhưng mà hai người ghét nhau lại gần là kiềm đường xô ra đúng không? Năng lượng đối nghịch <cười> cho ra Vậy là cái xúc này Là nó cái nguồn năng lượng bao quanh thân của mình đầu tiên Để nó câu thông, nó kết nối, nó hòa quyện Nó mới làm cho cái cái thật của cái vật chất nó xúc chạm Do đó cái người mà chạm để biết Nó gần như là cái trực giác Mà trực giác của mình nó là một cái dòng hào quang quanh thân của mình Cho nên ngồi gần người đó mình nghe khó chịu Mà mặc dù không có đụng đẩy, không có suy nghĩ gì thì vậy là nó nó chọn từ đâu? Nó chậm từ cái thức tâm phân biệt, so sánh sâu xa về quá khứ của mình. Cái thằng đó tự nhiên nó ngầm ngầm nó biết nguyên nhân này rồi mình tới đây mình gặp bà này và rõ ràng bà này với mình hồi xưa là đối nghịch nhau. Đối nghịch nhau cho nên bây giờ ngồi gần cái mình cảm thấy khó chịu. Không phải hồi xưa mà mới hỏng thôi. Bà nói mình câu nghe khó chịu, bây giờ ngồi gần là mình thấy mình không ưa rồi. Không đời này thôi chứ đừng nói đời quá khứ. Và đã không ưa rồi kêu lại ngồi gần tự nhiên cái mình nhích 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 ra nói, Ngồi hội nói chuyện hội cái mình lấy tay mình xô xô mình ra <cười> Mình không ngồi gần được Năng lượng đối nghịch, năng lượng đối nghịch tự nó đẩy ra à, Năng lượng mà không đối nghịch tự động nó hòa quyện, nó câu thúc với nhau Và thân cận gần gũi, đúng không? Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái xúc này Thì khi chúng ta xúc là chúng ta phải thấu rõ tức là tuệ tri nó Chúng ta tuệ trí là cái thật của năng lượng Nó đang xảy ra giữa mình với cái đang xúc Mình phải thấu rõ nó chứ đừng có lầm Và tất cả chúng ta đang thu chúng ta bị lầm cái này Chúng ta không có tỏ rõ cái mình đang xúc Chưa từng ai tỏ rõ cái đang xúc của chính mình Chúng ta sợ hãi gì cái gì đó Ví dụ như mình tiếp xúc với một người Mình đang nhìn một cảnh đẹp đi Mình sợ bị dính nhiễm cho nên thôi (cười) không nhìn nữa Tôi không có khởi niệm phân biệt Tôi không được quyền Thấy tốt xấu cảnh duyên bên ngoài Đúng không? Cái mình cắt đi Chứ lúc đó cái xúc là cái sự rung cảm Cái câu thông giữa cái năng lượng vũ trụ Thông qua hình ảnh của vật chất Và câu thông với năng lượng của mình Thì hai cái này câu thông với nhau Nó tạo thành một cái sự rung cảm Rất là lạ thường Nhưng mà cái rung cảm này không ai cảm được hết á Khiến cho mình bị tê dại khi mình nói duyên xúc cảnh Mình không còn linh thông Mình cũng còn nhạy bén nữa Ví dụ chỉ cần thấy một cái ánh nhìn Của người khác thôi Họ đang xúc với mình Và nếu mình nhìn lại Mà nếu như chúng ta nhìn bằng Một cái cặp mắt thông cảm Thì mình nghe làm sao Ai nói được cái này Ai có kinh nghiệm <cười> Ai có kinh nghiệm Đó ai cặp mắt nhìn nhau Với một cái sự thông cảm thôi Là xúc chứ gì nữa thì Phật có phải là cái người chúng ta nghe cảm giác nó rần rần lên không? Chúng ta nghe khác với bình thường không? Chưa nói tới cái chuyện khác, chỉ ánh mắt thôi. Ánh mắt thôi đã đủ tạo cái xúc cảm. Nếu hai người có cảm tình. Và bây giờ không có cảm tình, bắt đầu trợn mắt với nhau là bắt đầu tay chân mình nó muốn công công lại. <cười> Đúng rồi, nó chuẩn bị nó đánh người kia. Rồi bắt đầu cái xúc đối nghịch nó công lại, thì bắt đầu nó cũng sẽ tạo cái gì đó cho cơ thể của mình thì rõ ràng là trong cái xúc này hai cái năng lượng nó giao thoa với nhau rất rõ ràng mà từ xưa giờ chúng ta không để ý cái điều này và cái này có lỗi chưa ở cái xúc tới đây nó có lỗi chưa có lỗi không (cười) lắc đầu cũng lắc nhẹ nhẹ (cười) Cái này nó thật lắm trong đời sống của mình mình Nếu mà mình không nói rõ ra Thì mình vẫn là cái người cứ phủ một lớp mờ Trong tất cả năng lượng sống của mình Mình không còn linh cảm Không còn nhạy bén Hồi nãy hồi sáng mình nói rồi Mình mất sự linh thông giao thoa là cái này ánh à, nắng mặt trời khi mà Trổi lên với bao nhiêu cái năng lượng Nếu mà chúng ta mở mắt Mở cửa nhà ra chúng ta mở mắt ra Chúng ta nhìn thấy cái Cái mờ hồng của mặt trời là nó Trào trào, trào tràng, tràng, tràng 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 Cái năng lượng ra và chúng ta nghe một cái hơi ấm khác với cái đêm đen rất rõ ràng có ai cảm nhận điều này sáng bình minh không thì rõ ràng là cái xúc cảm mình với cái ánh nắng mà đây cũng là một cái xúc và với đầy cái năng lượng sống trào dân và cơ thể chúng ta được câu thông được kết nối được hòa quyện với năng lượng sống rồi mình cảm giác mình ấm hơn hồi hồi, hồi tối không thấy ấm hơn rõ ràng mà nếu mà chúng ta mất đi cái này nhiều lắm rồi Tất cả chúng ta gần như bị chai lì sao tôi không biết nữa Vì lý do gì mà chúng ta mất cái này Cho nên năng lượng chúng ta bị tắt Bị do tròn bóp méo với tất cả mọi tình huống mà chúng ta không còn linh thông nữa Mấy đứa nhỏ thấy bụm bướm bay nó nhảy cờ lưng cờ tưng Bây giờ người lớn đâu có dám nhảy như vậy đâu Nghĩ là mình mình giữ 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 tư cách à, Mình là người lớn, mình đứng đắn mình đàng hoàng, mình điềm tĩnh Nít nó mới vậy chứ mình không có vậy lý do tại sao nít nó thấy lá cây cái nó cũng nhảy cờ lưng cờ tưng nó mừng thấy chim hót cái nó khoái nó đứng nó, nó chết đó luôn à là gì nó câu thông được nó gần nó, nó không có bị do tròn bóp méo bởi những cái kiến thức của xã hội tâm nó rất là trong sáng vô tư hồn nhiên cho nên mọi năng lượng sống xảy ra đều được câu thông kết nối hòa quyện một cách rất là linh động cho nên người ta thương nó hoặc người ta ghét nó nó nhận ra đứa nít nó sẽ nhận rất là nhanh có những người gần gần con ơi lại chú cưng miếng coi cho thật sự nó biết là thằng cha này gần bắt nó nó bỏ nó chạy mất <cười> đúng không hoặc là khóc ré hoặc là la lên Nhưng mà có những người đi mà rất bình thường không có nói câu nào hết lại gần nó nó cảm được cái tình của người này người này muốn tới để ẩm nó là muốn vuốt ve nó là nó sẽ vui nó sẽ đón chào nó nhận được tới cái tâm của mình Và cái người nhận nhiều nhất là những cái loài thú mà nhất là những cái loài chim loài đó nó rất là nhạy bén khi con người lại gần Nếu con người hoàn toàn không còn có ác tâm, ác niệm Là mình có đụng nó, nó vẫn không bay Nhưng mình lại gần nó, mình bay mình ở xa xa Nó bay là nó biết là cái người này gì Nó có cái cái hào quen của mình á Cái hào quen mà gọi là giết chóc Nó vẫn còn hiện ra xa hơn cái thân của mình nó nhận được cái hào quang tím riệm Chuẩn bị sát thủ tới Nó bỏ nó chạy mất <cười> Chúng ta mất đi cái này Tôi muốn nói nhiều ở cái xúc Để thấy rằng chúng ta Phải làm sao mà mình Để cho mình trong sáng trở lại Mình hồn nhiên vô tư trở lại Mình đừng có đặt cái cài trước con râu nữa <cười> Tức là chuẩn bị thấy thấy cái gì đó mình thấy là để mình thấy cái gì đó Chứ không phải là thấy một cách rất tự nhiên Mình nghe là mình nghe cái gì đó Chứ không phải là tự nhiên để mình nghe Đến khi nào mình thả lỏng hoàn toàn Cái lột căng của mình để mà mình thấy Tự nhiên mình nghe, tự nhiên mình tiếp xúc Tự nhiên tất cả mọi thứ đều là Tự nhiên như nhiên mà mình không có vấn đề trước Thì bắt đầu mình nhạy cảm trở lại và khi chúng ta nhạy cảm trở lại rồi đó, thì chúng ta sẽ câu thông, kết nối, hòa quyện với tất cả năng lượng, tất cả cái nhịp sống của vũ trụ đang có này. Khiến cái sức sống chúng ta lúc nào nó cũng trào dân mãnh liệt một cách rất là lạ thường. Chúng ta lưu thông không bị bất kỳ một ứ trệ nào, thậm chí tất cả những cái bệnh tật gần như nó biến mất. Đầu chúng ta nó tự động, nó thông thoáng, nó không bị ứ trệ với tất cả những cái chuyện xảy ra trong đời sống này. Và nó chỉ xuất và nó câu thông và năng lượng thì luôn luôn lưu thông. Năng lượng là sức sống luôn luôn lưu thông Hòa quyện trăng rải cân bằng với tất cả mọi thứ Vì vậy là khi mà chúng ta bắt đầu cân bằng rồi Khi chúng ta xúc mà chúng ta đạt tới mức cân bằng Thì nó sẽ không rớt xuống cái tầng cảm thọ Cảm giác để dính mắt Mà nó là một cái sự lưu thông cân bằng để Gọi là cái gì? Bù đắp Vũ trụ sẽ bù đắp mình nếu mình dư mình sẽ trang rãi cho vũ trụ mình thiếu vũ trụ sẽ trả lại cho mình một sự cân bằng một cách tuyệt đối và một cái sự gắn kết vô hình này với sự sống, với cái sức sống này khiến cho mình tự động yêu đời một cách lạ thường mà mình không biết lý do vì mình rất là vô tư cho nên cái gì với mình nó cũng rất là vui, rất là là đầy năng lượng mọi người năng lượng trào dân thì lúc nào sức sống cũng trào dân, lúc nào cái đời sống cũng tươi nhuận Họ không có phiền muộn gì, họ không có bị bí kết. Do mình do tròn bát méo trong thức của mình, mình hướng về cái này theo cái kiểu hiểu biết của mình, mình hướng về cái kia theo cái kiểu hiểu biết của mình, mình nhìn trong cái tầm nhìn của mình, à cái tầm kiến thức của mình, trong cái kinh nghiệm sống của mình là cái người này, cái tướng vậy, thì người này là tánh vậy, dân dân cái hiểu của mình như vậy, về người ta, mình đánh giá người ta theo cái hiểu của mình, chứ mình đâu đánh giá đúng người ta đâu. Cho nên khi mình tiếp với người ta là mình tiếp trong cái cái nghiệp của mình Mình đã khu định họ trong cái cái khung của mình để mình tiếp người ta Người này tốt nè Mình đặt họ trong cái khuôn tốt để mình tiếp Người này xấu mình sẽ đặt họ trong cái khuôn xấu để mình tiếp Nhưng mà họ tốt như thế nào, họ xấu thế nào mình biết không? Hoàn toàn không biết Mình cứ tưởng tượng thôi Mình hiểu người ta theo cái, cái lời đồn Là cái bà đó bà tốt lắm hoặc là mình nghe người kia nói cái bà đó bà xấu lắm cái Mình liền hiểu theo cái người kia là bà này tốt, bà này xấu Để mình tiếp xúc bả theo cái kiểu tốt, cái kiểu xấu Chứ mình chưa có bằng cái kiến thức riêng Và lỡ mình có bằng kiến thức riêng đi nữa Thì kiến thức đó vẫn là kiến thức của mình nhận định người khác Chứ chưa phải thật là cái người đó tốt theo cái nhận định của mình Hoặc là xấu theo cái nhận định của mình Mình chưa bao giờ nhận định một người bằng cái của họ đang có Mà luôn luôn là kiến thức của chúng ta đang có, chúng ta đặt để, chúng ta so sánh họ theo cái tầm hiểu của mình, rồi mình kết luận họ theo cái thấy của mình. Thì mình xúc nó bị bị méo mó, xúc bị méo mó, xúc không có thật. Chưa thôi, xúc này còn lôi chuyện quá khứ ra. Đúng không? Mình nghe, mà lôi đống chuyện quá khứ ra để so sánh phân biệt, chứ thấy đâu phải là cái thấy riêng. Cái thấy riêng là không có bóng dáng của quá khứ. Nó không có cái lộ sinh tử, nó không có cái thủ, cái hủ, sao hai hủ. Một lộ sinh tử, hai là cái thủ hữu này mình không có. À, không có cái chủng tử nghiệp thức trong cái đang thấy của mình. Thì cái thấy này nó hoàn toàn trong sáng, cái căn nó hoàn toàn trong sáng. Và không có cái thức cho sánh phân biệt thì nó hoàn toàn trong sáng. Thì cái trong sáng cái tiếp xúc này nó là một cái gì đó thể hiện một cái năng lượng sống của vũ trụ đang tràn dần. Cho nên xúc là một cái gì đó nó rất là linh diệu. Nó rất là trong sáng khi mà xúc ở tầng tâm trong sáng. Tâm mình không trong sáng mình xúc xa xúc gần gì cũng xấu quá à. <cười> Đúng không? Bây giờ tâm mình xấu mình đang nghĩ tới cái bà kia, thấy vải mang cái vỏ đẹp quá chắc chắn là trong đó có tiền. Bây giờ ngồi vả ngồi đâu mình liếc theo đó để mình coi vả sợ hở mình thò tay mình móc túi. Tại tâm mình nó trong sáng mình xúc theo cái kiều xấu. <cười> đúng không còn mình trong sáng rồi mình xúc theo cái chiều khác thì như vậy là tùy cái, cái mức độ tâm của mình mà cái xúc xảy ra thuộc cao thuộc xấu thuộc uh, thấp đúng không tốt xấu cao thấp là do tâm của mình trong lúc đang xúc chứ cái xúc này nó nó, nó, nó không có nói cái gì hết á xúc này nó chỉ là căng chạm với trần căng chạm trần là sau khi cái thức nó tạo ra Và cái thức tâm của mình ở tầng nào thì cái xúc mình bị vướng ở tầng đó Cho nên xúc để sanh thọ, sanh ái, sanh thủ, sanh hữu là do gì? Do kèm theo cái dục nghiệp Cái dục nữa cái ham muốn, mà ham muốn ở đâu? Ham muốn là do quá khứ của mình Đã lôi những cái chủng tử nghiệp thức Cái thọ cảm của quá khứ, cái khoái lạc của quá khứ đó, cái khoái lạc quá khứ được dậy khởi nơi tâm mình Mình không ai nó sanh thành cái dục Và cái khiến cho mình ham muốn cái xúc Được xảy ra với cái tâm mà ham xúc Ham dục của mình xảy ra Nó mới sanh cái thọ cảm Và nó mới sanh cái ái Và nó sanh gì? Thủ sanh hữu Sanh cái đống trước sinh cái sinh tử tiếp nọ ta ra trong cái xúc trong sáng là hoàn toàn không có bóng dáng kìa Nhưng mà ở đây chúng ta nói là cái là cái xúc đó, tuệ tri cái xúc tại tri cái xúc thì là cái xúc chạm ngay tại chỗ đó thôi là chúng ta đang tại tri nhưng mà mình cho tới giờ phút này mình xúc là mình bị xúc hoàn toàn chứ mình không có tại tri đó bây giờ nãy giờ mình hỏi ví dụ đang nghe đó nghe là đang xúc á mà mình vẫn chưa có phân biệt được cái đang nghe và cái biết nghe hai cái khác nhau thì khi mà chúng ta Tuệ tri có nghĩa là chúng ta đang biết cái nghe nó đang tiếp xúc với cái trần biết cái căng đang tiếp xúc với cái trần một cách rất rõ ràng được gọi là tuệ tri cái xúc mắt chúng ta đang thấy hình sắc chúng ta tuệ tri căng đang tiếp xúc với cái trần một cách rất rõ ràng gọi là tuệ tri căng với cái trần gọi là tuệ tri cái xúc của mắt thấy hình sắc chúng ta phải tuệ tri cho được cái điều này đương nhiên là hai cái này nó thấy không có đơn giản đâu hằng nào nó cũng có lực sống hết đó mà cái lực sống thì luôn luôn là có năng lượng có năng lượng luôn luôn hòa quyện câu thông cân bằng với nhau Cho nó không có làm không ai tới để phá mình hết á không có cái vật nào ở thiên nhiên đến để phá làm phá vỡ mình mà mọi cái đều bù đắp cân bằng và nâng tầm sống với nhau ở trong vũ trụ này không có cái gì xấu hết á nhưng mà mình tại vì cái tâm của mình cái nghiệp của mình xấu cho nên mình chiêu cảm cái xấu tới để rồi mình gặp cái chuyện buồn phiền xảy ra đó là cái nghiệp của mình Chứ còn vũ trụ này không có cái gì xấu tới với mình hết. Đến để cân bằng, đến để bù đắp, đến để ban tặng chứ không phải đến để lấy đi. Không có cái gì trong vũ trụ này không cho, không ban cho mình. Thì như vậy là cái xúc mình phải nghi cái đầu là mình phải tuệ tri cái xúc, cái thứ hai là tuệ tri cái tập khởi của cái xúc. Tập khởi của cái xúc là phải thấy là là, 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 là trước khi xúc là cái gì, đúng không? Trước cái xúc là cái gì? Rồi cái tầng hậu an của mình. Rồi cái tầng tâm thức của mình, cái tầng dụng của tâm của mình Cho tới cái mênh mông mình kia, dược ra ngoài cái tâm là cái... Cái tâm mênh mông nó không sử dụng cái xúc này, nó mới sinh cái dụng tâm Dụng tâm nó mới sinh cái thức phân biệt, sinh thức phân biệt nó sinh xuyên qua cái nghiệp thức, câu thông giữa nghiệp thức với cái căn của mình Nó mới bắt đầu nó nghe một âm thanh Thì chúng ta phải thấy được cái tập khởi của nó Và thấy được cái việc tận giống như nãy mà nói là việc thể đó, ra ngoài ra ngoài thân căn mà rõ biết âm thanh, hình sắc. Thì một lần như vậy được gọi là chúng ta tuệ tri được cái diệt của xúc Cũng như là việc của thọ, của ái, của thủ, của hủ. Cũng như là việc của cái gì? À, căn, diệt của danh sách, diệt của thức và diệt của hành luôn. Một cái chúng ta đã tới thì chúng ta sẽ tới hết 12 nhân viên này. Cho nên mình ngắt cái xúc mình nói. Và cái tại vì cái xúc là cái mà mình... Mình mình không bao giờ tránh được Chúng ta muốn tránh xúc, chúng ta không có tránh được một khoảnh khắc nào đó đó Có mặt ở cuộc đời này là xúc ạ à? Còn sống là còn xúc <cười> Sống quá là lại xúc Đang sống là đang xúc Không có cách nào tránh được trong cái lục xúc của mình Mắt tai mũi, lưỡi, thân và ý chúng ta không có lúc nào không xúc Cho nên chúng ta lấy cái xúc để mình nói, để mình phá được cái xúc là phá hết tất cả mọi thứ Tại vì đạt tới cái việc tận của xúc tức là khi hoặc, khi lộ hoặc có cái vô minh hoặc này cũng sẽ sao? Sẽ đoạn tận. Thì xúc này được đoạn tức là căng nó sẽ đoạn. Căng nó đoạn lại gì? Là danh sách sẽ đoạn, danh sách đoạn là thức sẽ đoạn, thức đoạn là hành sẽ đoạn. Hành đoạn là vô minh nó sẽ đoạn. Và thật sự thì đoạn vô minh mới đoạn được xúc nếu mà nói cho đúng đắn Tức là một người mà dứt trừ được lộ hoặc Một người mà cái tuệ vượt thoát được sinh ra trong sau khi thiền định Thì họ sẽ thấy được tận cùng cái sinh khởi của cái lộ hoặc sinh tử Và họ dứt trừ Thực sự thì thấy tận cùng nó mà không phải là không cần dứt trừ Có nghĩa là sinh à Cái khổ Cái tập nó vẫn đang còn hiện đó, cái việc nó cũng đang hiện đó và cái đạo nó cũng đang hiện đó. Cả bốn cái này đang hiện hữu một lượt không trước, không sau và không hề có bất kỳ một cái tác ý nào. Đâu đó nó còn nguyên sơ từ xưa tới bây giờ. Thì người đó mới được gọi là người đoạn được sanh tử. Thì trong một cái thấy của mình. Trong một cái nghe của mình Trong một sự tiếp xúc của mình Tức là dùng từ đơn giản nhất là Trong cái hiện tiền đang xúc của mình Rõ ràng là chúng ta hiện tiền đang xúc Lúc nào chúng ta cũng hiện tiền đang xúc Chứ không có lúc nào chúng ta rời cái xúc cả Xúc là cái thực nhất đang xảy ra Trong đời sống của tất cả nhân loại Cũng như là tất cả chúng sanh Chúng sanh mà có sự sống là có xúc Đang sống là đang xúc thì vậy là nghi cái xúc này chúng ta phải làm sao? Phải thấy được cái nguyên nhân dẫn tới nó, diệt tận của nó là cái nguyên nhân đưa tới cái diệt tận. Chúng ta phải đầy đủ trong một cái thấy, chứ không thể nào thiếu mà chúng ta vượt thoát được. Cái ý của đoạn này, Thật ra chúng ta thấy trong 12 nhân duyên, thì bây giờ là từ cái vô minh, không có nói tới là nguyên nhân tập khởi, mà chỉ nói đoạn cái lộ quạt thôi cho tới bắt đầu qua cái hành, qua cái hành thì cũng phải là thấy rõ cái hành đúng không? Thấy rõ cái tập khởi của hành, thấy rõ cái diệt tận của hành là thấy rõ con đường đưa tới việc tận của hành, thức cũng vậy, danh sắc cũng vậy, sáu căn cũng vậy, xúc cũng vậy, thọ, ái, thủ, hữu đều như vậy hết. thì có nghĩa là gì? Trong 12 nhân viên này gắn kết với cái gì? Tự đại. Trong tất cả những cái duyên nào trong 12 nhân duyên cũng có sự hiện diện của tứ đế, hiện diện của cái nhìn tứ đế, hiện diện của cái tuệ của tứ đế. Và cái tuệ tứ đế này là cái tuệ mà Đức Phật đã hướng tới lộ hoặc mới sinh nổi cái tuệ này sau trải qua thiền định. Sau khi trải qua thiền định, chứng được Túc mạng minh, chứng được Thiên nhãn minh hướng tâm tới lộ hoặc thì hiện hữu sinh, lão, bệnh, tử đúng không? Cầu bất đắc quán, tắng họ khổ rồi là ái biệt ly khổ, cũng ấm xí thành khổ, khổ khổ hành khổ và ngoại khổ đó trong bát khổ, trong tâm khổ đều hiện rõ trong cái thấy của Đức Phật. Rồi mười cái nguyên nhân dẫn tới cái khổ này cũng hiện hữu trong cái thấy đó nữa. Cho nên là lúc này Đức Phật tuệ tri cái khổ, tuệ tri cái tập khởi của khổ một lượt. Tuệ tri cái cảnh giới không có khổ, không có nguyên nhân của khổ hiện ra trong cảnh giới hiện tiền đó. Và hiện ra luôn cái trí tuệ từ Chánh kiến cho tới Chánh định. Trong bốn cái này hiện ra một lượt trong cái thấy của một hành giả thì người đó mới được gọi là giác ngộ. Cho nên 12 nhân viên cũng phải thấy bằng cái thấy tử đế mới đầy đủ Chánh trì kiện. Nếu mà chúng ta trong 12 nhân viên mà chúng ta không có nhìn duyên nào bằng cái nhìn của tứ đế thì chúng ta cũng không đủ Chánh trì kiến. Cho nên chúng ta được quyền định nghĩa Chánh tri kiến là gì? là gì? Sự tuệ tri của tứ, thánh đế và thập vị nhân viên. thống trời nhau. 12 nhân viên nếu không nhìn bằng cái nhìn của tứ đế thì cũng không vượt thoát sinh tử chúng ta phải thấy rõ điều này mà 12 nhân viên phải nhìn trong cái nhìn tứ đế thì tất cả các cái duyên khác trong đời sống hiện tiền chúng ta không có cái nào chúng ta ra khỏi cái này tại vì không có nào mà chúng ta thoát khỏi cái lục xúc cả có lúc nào chúng ta thoát khỏi lục xúc trong đời sống mình không không có thì chúng ta lấy cái duyên này đi Trong lục xúc này phải nhìn bằng cái nhìn của tử đế như Đức Phật đã từng nhìn ở trong cái bài khiếp đảm và sợ hãi. Chúng ta nghe lại đoạn đó, chúng ta đọc lại cái đoạn đó. Nhưng mà đọc đoạn đó thì mình cũng không làm nổi đâu là vì Đức Phật đã trải qua sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền. Đúng không? Mình cũng phải trải qua bốn cái thiền đó một cách ngoạn một cái đó (cười) Đó. Chúng ta phải đủ sức để nhìn thấy vô lượng kiếp sanh tử của mình Đủ sức để có thể nhìn thấy vô lượng kiếp sanh tử của tất cả chúng sanh Tức là hai cái mình, tức là trúc mạng minh và thiên nhãn minh được sanh ra Bắt đầu tới cái lộ tận minh Và khi cái lộ tận nghe từ lộ tận không có nghĩa Tận không có nghĩa là đoạn diệt, diệt tận không có nghĩa là diệt tận Mà thấy thấu chút Gọi là thấy cùng tận Tới cái lậu hoặc sinh tử của nó mới được gọi là lậu tận Chúng ta hiểu cái nghĩa lậu tận lại nha Lậu tận không có nghĩa là diệt tận tất cả lậu hoặc sinh tử Lậu tận là cái thấy thấu suốt, thấy tận cùng cái mầm mống sinh tử Và thấy đến cảnh giới tận cùng của Niết bàn của chư Phật và chư Thánh Thì được gọi là lậu tận Chứ lậu tận không có nghĩa là diệt sạch gọi là lậu tận Xưa nay chúng ta hiểu cái nghĩa lậu tận là diệt sạch à, Tận có nghĩa là tận diệt à, Là không còn có rò rỉ một mầm móng sinh tử Trong tam giới này nữa được gọi là lậu tận Mình hiểu từ xưa giờ như vậy Nhưng mà tôi thì tôi nói lại Lậu tận là cái thấy tận cùng của trí tuệ Vượt thoát cái lòng mê sanh tử Thấy cái đầu mối của sanh tử Cái chỗ nguyên sơ Cái khởi nguồn của sanh tử Của tất cả chúng sanh muôn loài Thì đó được gọi là thấy tận cùng của cái lậu Trí tuệ mà thấu suốt cái tận cùng của cái lậu hoặc sinh tử nguyên nhân dẫn tới sinh tử khổ đau trong tam giới này, trí tuệ thấy rõ cảnh giới tận cùng của niết bàn và tất cả những cái điều cần yếu xảy ra từ chánh kiến cho tới chánh định được thấy một cách tận cùng. Thì người mà thấy tận cùng sinh tử, người thấy tận cùng niết bàn được gọi là lộ tận. Chứ không phải lộ tận là diệt hết mà món sinh tử. Và khi một người đã thấy tận cùng cái đồ mối sanh tử rồi Là xem như học xong một bài học của sanh tử Chúng ta thấy chưa tận cùng là chúng ta học chưa xong Từ từ đi học tiếp <cười> Mỗi một đời chúng ta học là mỗi một đời chúng ta thấy thêm chút nữa Mỗi một đời sinh ra trong cái cuộc sống này là chúng ta sẽ thấy thêm Nếu chúng ta không có uh, muốn mình phải tiếp tục phải trôi lăng trong buồn mịch Chúng ta nói là tôi... Trôi lăn trong mù mịt Mình muốn mình tiếp diễn sanh tử trong cái tí tuệ. Mặc dầu chưa có thấy tận cùng sanh tử. Nhưng ít ra mình sống ở đây. Mình phải biết mình là cái gì. Mình đang như thế nào. Mình là ai. Và sắp tới mình sẽ như thế nào. Tuy nhiên là mình chưa đủ cái trí để thấy tận cùng sanh tử. chưa đủ cái trí để thấy tận cùng cảnh giới thiết bạn. Thật ra là mình nói lại về tứ diệu đế thì không có nghĩa là Đức Phật dạy là cái khổ đế, nguyên nhân của khổ để chúng ta diệt trừ cái khổ, diệt trừ nguyên nhân cái khổ để chứng niết bàn. Không phải Đức Phật muốn dạy như vậy đâu. Đức Phật nói khổ đế là Đức Phật tuệ tri về khổ đế, chứ không phải là diệt trừ khổ đế. Đức Phật nói về tập đế là Đức Phật tuệ tri về tập đế Chứ Đức Phật không diệt trừ Tức là biết rất là rõ 10 cái tập nhân này để dẫn tới cái kia Khổ và nguyên nhân của khổ Đức Phật đều thấy Cái cảnh giới nước bàn và tất cả những cái nguyên nhân cần yếu của cảnh giới nước bàn đều có Thì vậy là thấy như thật là tuệ tri như thật sự hiện hữu của sinh tử Tuệ tri như thật sự hiện hữu của nước bàn được gọi là lậu tận Một vị A-La-Hán phải lộ tận như thế này Chứ không phải là diệt trừ tất cả mà móng sinh tử Trong tam giới được gọi là lậu tận Không có Có đó Nhưng mà cái đó không có còn xài được Ví dụ nha Bây giờ khi mà chúng Chúng ta tới cảnh giới này rồi á Thì nếu như Mình muốn Xúc và có thọ Thì mình tắt ấy Còn xúc mà không thọ Không cần tắt ý Thì nó tự động automatic không thọ các vị Thánh tới cái cõi này tức cười lắm. Họ tập sống trở lại. Mặc dầu không có đoạn, nhưng mà nó lại không có dính gì ở nơi họ. Rất kỳ lắm. Không có đoạn cái lậu hoạch. Nhưng mà những cái này nó không còn dính trong cái thấy này. Cái thấy này là thấy bên ngoài tất cả những cái sinh tử. Và nếu bạn đang bị thấy luôn nữa mà. Thì trí tuệ đó mới là cái trí tuệ vượt thoát sinh tử. Chứ không phải là bị kẹt trong sanh tử. Thấy rợt thì nó là cái đang bị mình thấy cho nên là mình ở ngoài. Ở ngoài. Không bị vướng kẹt. Vì vậy là đối với tất cả những cái xúc. Nếu mình muốn thọ thì mình tác ý. Nếu không tác ý thì xúc nó không có, không có thọ. Không có sanh ái được. Thực sự cái người mà tới chỗ này rồi họ không có sanh ái trong cõi này được. Họ gợi lại chút gì đó Tức là cảm nhận như nãy mình nói là Cái gì, cái rung động, cái năng lượng là họ có cảm nhận Nhưng mà họ để sinh ái là tuyệt đối không bao giờ có Thực sự họ cũng muốn làm Nhưng mà không ái được Họ muốn ái lắm, họ ái không được Nhưng mà khác ở cái chỗ đó là gì? Khi mà rớt ra chỗ Cái cảnh giới mà nó ở ngoài cái xúc rồi á thì họ tự động nó có một cái gì đó nó trang hòa Nó bình đẳng một cách tuyệt đối Trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm Tất cả mọi cái Và trong cái tuyệt đối giao tiếp Với đồng loại hoặc là tất cả các loài Họ có một cái như nhau hết Họ rất là bình đẳng trong cái cái giao tiếp Nhưng mà vì họ muốn uống nắng cái này kiểu này Họ muốn uống nắng cái kia kiểu kia rồi mà họ xanh kiểu này cái kia thôi Họ muốn làm cái gì cho đối tượng đó Thì họ sanh cái cái đó trong lúc đó Chứ còn bản thân họ không có gì hết đó. Họ không có chứa được cái buồn thương giận ghét nữa Sau khi thấy tận cùng cái sanh tử rồi Thì buồn thương giận ghét tự động nó Không có còn chứa nữa tâm Thấy được tận cùng là mình được vượt thoát Đây gọi là thấy được như thật Thì sẽ giải phóng mình Như thật sanh tử được thấy là mình giải thoát Như thật niết vàng được thấy là mình đã giải thoát nhưng mà Niết Bàn và Sanh Tử Phải được thấy một lượt Trong một cái thấy không khác Không trước, không sau Không sai chạy một mãi may nào trong cái Cái đang thấy cả Một cái đang thấy Mà Hiện hữu tất cả những cái Quá khứ hiện tại và bị lại Hiện hữu tất cả những cái Hình bóng sinh tử cho tới Niết Bàn Không có khác nhau Một khoảnh khắc thời gian nào hết nước bàn và sanh tử luôn hiện hữu cùng một khoảnh khắc và xuyên thoát xuyên thấu sinh tử xuyên suốt cảnh giới nước bàn trong một cái nhìn duy nhất của một bậc giác ngộ chứ không phải là diệt cái khổ diệt cái tập chứng cái đạo không có chúng ta lâu nay bị hiểu lầm và người học phật hiểu lầm thứ diệu đế Cho nên sau thời đức Phật chỉ có một số người họ hiểu được họ tu họ chứng thánh Và số lượng chứng thánh rất ít Đa phần học bị hiểu lầm Cho nên không cách nào chứng được thánh quả Nếu thấy tứ diệu đế là phải diệt khổ, phải diệt tập chứng đạo Thì khó có thể chứng đắc nếu bạn Không thể chứng được Phải hiểu lại như thế này cho nên ngày xưa Đức Phật vừa nói Thời Pháp đầu tiên là năm anh em Kiều Trần Như chứng quả A-la-hạn à Vì Đức Phật dạch bài thấy rất rõ Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ Đây là niết bàn, đây là nguyên nhân nước bàn à, Thấy được một cách rất rõ ràng như vậy Thì chứng được khánh quả a à la hán Như sau này mình đọc tứ Diệu Đế Mình đọc cái kiểu khác đi Mình hiểu kiểu khác đi à, Mình hiểu là Khổ khổ đế đế là cái gì chắc thật Cái khổ là sự thật ở thế gian này Là cái gì đó nó không thể thay đổi Nếu còn ở trong thế gian này Cái <cười> gì đó là tập đế là 10 cái nguyên nhân dẫn tới đau khổ Là không thể thay đổi được Nếu còn tham còn sân còn chi Còn thân kiến, mang kiến, mang, kiến thủ với cấm thủ, tà kiến gì đó Là 10 nguyên nhân này nếu mà còn Thì chúng ta còn sinh tử Cho nên chúng ta muốn hết sinh tử Phải diệt trừ 10 nguyên nhân này Hết 10 nguyên nhân này Thì chúng ta sẽ tới cảnh giới Nếu vàng là cái cõi tịnh lạc là cái cảnh giới vô ngã gì đó mình cũng có thể học và thuộc lòng Và nhiều quyển sách viết, nhiều bài giảng viết về điều này Nhưng mà xin thưa, viết theo kiểu đó có nghĩa là không đúng với cái điều Đức Phật nói ở đây Trong chiên suốt 12 nhân viên Đức Phật đều nói Cái đó nói nguyên nhân của nó, lấy nói diệt tận của nó là lấy con đường diệt tận của nó 12 nhân viên đều phải là có đầy đủ cái hiện diện của Tứ Diệu Đế Và Tứ Diệu Đế được thấy một lượt Hồi nãy mình nói là thấy ví dụ như thấy sự thật của xúc rồi thấy nguyên nhân của xúc và thấy việc tận của xúc và thấy con đường diệt tận đó, mình nói theo cái kiểu nói của mình là mình nghe có thứ tự là thấy sự thật, thấy nguyên nhân, thấy việc tận và thấy con đường việc tận như sự thật bốn cái này nó hiện ra một lượt trong cái đang thấy. Mỗi mỗi cái thấy hiện hữu cho chúng ta, mỗi mỗi cái nghe hiện hữu chúng ta đều là hiện hữu nó, hiện hữu nguyên nhân, hiện hữu việc tận, hiện hữu con đường đưa tới việc tận đều hiện hữu một lượt trong cái thấy này. Xuyên suốt quá khứ, hiện tại vị lai của tất cả những cái thấy, tất cả những cái nghe đều hiện hữu một lượt. Lục căng chúng ta tiếp xúc lục trần một lượt trong một cái thấy. Tức là trong một cái thấy thì có đầy đủ tất cả sắc, thanh hương vị, xúc pháp. Nếu mà trong một cái thấy chúng ta mà còn phức một cái, biết rằng cái thấy chúng ta không trọn vẹn. Trí tuệ chúng ta chưa có đủ mở, chúng ta chưa có vượt ngoài cái thân căn để chúng ta thấy một lượt. Và do chúng ta còn bị khu biệt trong ý thức cho nên chúng ta thấy bằng cái chia trẻ từng căn một, nghe khác với cái thấy, thấy khác với cái ngửi, ngửi khác với cái nếm là lúc đó là chúng ta còn ở trong tâm thức. Bây giờ chúng ta đến cái cảnh giới diệt tận có nghĩa là không sử dụng thân căn này. Không sử dụng thân căn này. Thì tất cả âm thanh, là hình, sắc, mùi, vị gì đó nó đều hiện một lượt. Hiệu lượng không phải là hiệu một chỗ mà hiện khắp thập phương thế giới này. Khắp thập phương thế giới này được thấy, được biết một lượt không trước, không sau, xuyên suốt quá khứ, hiện tại và vị lai của tất cả mọi vấn đề thì tới đó mới gọi là diệt tận. Tới đó mới là tận. Tức là thấy được tận cùng của tất cả những cái đang có trong vũ trụ này bằng một cái thấy duy nhất không trước, không sau. Thì đó là cái thấy của trí tuệ giác ngộ. Thì người nào mà thấy được như gì mới gọi là cái gì? Chứng đắc được hai nhân duyên. Đạt tới cái quả gì Bích chi Phật, <cười> chứ còn chưa tới đây là chưa phải. Cho nên thấy được là cái đó nó hiện hữu rồi là nguyên nhân của nó rồi cái việc tận nó là và cái con đường đưa đến việc tận một lượt xảy ra trong cái hiện tiền rõ việc cho nên bây giờ mình hiện tiền là mình chỉ thấy cái đó là hiện tiền, mình nghe cái đó là hiện tiền thì chưa phải. Tại vì mình không nghe xuyên suốt được quá khứ của nó, không nghe được ba thời của một cái sự việc, không thấy được ba thời, không thấy suốt được không gian và thời gian của nó, không thấy được cái nguyên nhân sinh ra nó, không thấy được nó sinh ra rồi nó như thế nào về sau. Tức là cả ba thời của nó mà mình không thấy hết. Nguyên nhân của sinh tử và nguyên nhân của nước Bằng chúng ta không thấy hết thì xem như chúng ta chưa phải là người giác ngộ. Mình biết gì biết, mình kiến giải gì, mình kiến giải, mình hiểu biết cái gì, mình có thể nói được hết Thuyết hết tất cả các bản kinh, nhưng mà trong mỗi mỗi cái thấy sự thật Chúng ta phải đầy đủ báo bốn cái này Được lập đi lập lại, xuyên suốt trong mười hai nhân viên Thấy được nó là thấy được cái nguyên nhân sinh khởi nó Thấy được cái việc tận nó là thấy được nguyên nhân việc tận nó Là tông mỗi thời, mỗi lúc chúng ta phải thấy đủ bốn cái này Nếu thấy thiếu một trong bốn cái Thì xem như chúng ta không có tránh trừ kiến và nếu như từ cái mà vô minh duyên hành hành viên thức thức duyên danh sắc danh sắc duyên lục uh, lục căn <cười> lục căn duyên duyên thọ họ duyên ái ái duyên thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên u vi khổ não nếu mà một cái thấy mà thiếu mười hai cái này thì tuệ nhãn chúng ta cũng chưa có luôn Ủa sao mà thấy rắc rối tới mười hai cái? Nhưng mà thực sự nó không phải mười hai cái cũng phải là bốn cái mà chỉ là chỉ có một cái duy nhất thôi. Một cái duy nhất đó nó xuyên suốt hết mười hai nhân viên Cái duy nhất đó nó, nó xuyên suốt tứ đế Thì cái đó được gọi là tránh tri kiến Cái tránh tri kiến thì không phải có mười hai cũng không phải có vốn Nhưng mà thiếu vốn và thiếu mười hai này Thì sẽ không có tránh tri kiến Tại ra tránh tri kiến là một cái gì Nó nó dung hội được tứ đế và mười hai nhân viên Thì người nào có đủ cái trí tuệ Để dung hội được tứ đế và mười hai nhân viên Thì người đó có tránh tri kiến Theo cái nhìn của Ngài Sao Lời Phật Đó đó là cái phần của cái bài tránh tri kiến không biết còn đoạn sau gì nữa chưa đâu tới. Thôi hôm nay chúng ta nghĩ Cái <cười> gì chấp tay hồi hướng chúng ta nghỉ. Chư <cười> a